0: So, herzlich willkommen zur Pixelplauderei, Leute, unserem kleinen entspannten Podcast. Heute mit am Start der liebe Mercury, Hallöchen, Grüße. Wir quatschen heute ein kleines bisschen über die Technik. So, Gaming, Streaming. Ne? Mercury ist zwar aktuell schwer beschäftigt und nicht mehr ganz so viel live, aber er kennt sich ja auch so ein bisschen aus mit der ganzen Technik. Vor allem von Audiotechnik hat er definitiv mehr Ahnung. Da so ein bisschen, ich, ja. <lacht> und da dachte ich, da quatschen wir heute so ein kleines bisschen. Freut mich auf jeden Fall, dass du mit am Start bist. Jo, und. Jo. Äh, ich würde sagen, wir, wir starten hier direkt gleich mal mit Anlauf rein ins äh, Thema. Ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne, klar.
0: Ähm, weil ich äh, finde ja, ne, ähm, eine gute Audioqualität ist ja im Normalfall meistens sogar viel wichtiger als jetzt ein gutes Bild. Wenn das Bild mal ein bisschen Probleme hat, das verzeiht man im Normalfall. Aber wenn jetzt äh, Tonstörungen hat, das finde ich eigentlich ziemlich eklig.
1: Ja, definitiv. Also Ton ist da auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig. Gerade ähm, natürlich, wenn man so einen Podcast macht. Ne? Dann äh, malt man ja als Zuschauer im Grunde genommen Bilder im Kopf, die man hört. Und da ist Audio natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Ja. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Da gehört das äh, gute Audioqualität schon mit dazu. <lacht> Sonst hört man sich das, glaube ich, nicht lange an. Ja, genau. Okay. Ja. Ich habe tatsächlich bei mir hier auch ewig gebraucht, um alles im Stream so richtig abzugleichen, bis das alles so weit gepasst hat. Und ich frage auch immer mal wieder den Chat so, ey Leute, passt beim Audio so alles, ne? wenn da was nicht stimmt, wenn was zu laut oder zu leise ist, dann beschwert euch bitte. Dann stelle ich das nochmal nach. Äh, es ist schwierig, ist eine Wissenschaft für sich, ne?
1: Ja, also gut, wenn es bei, bei dem einen oder ist ja bei den, bei den äh, auch bei den großen Streamern äh, so Fehler Nummer eins, ne? Ähm, der aber dann eigentlich eher auf Windows zu, zurückzuführen ist. Na, dann machst du einen Stream an und dann ist erstmal Mikrofon mute, weil, <lacht> weil wieder irgendwas umgesteckt wurde. Oder äh, ich sehe es ja bei mir jetzt auch. Ähm, dadurch, dass mein Laptop sich ja verabschiedet hat, ähm, muss ich jetzt halt immer meinen Rechner äh, mit, mit zur Arbeit nehmen. Und ja, dann muss halt immer erstmal wieder alles einstellen. Äh, meistens Uff. ist das dann Sonntag ein Problem. Sonntag haben wir ja dann meistens die. Äh, CGO Racing League die ich dann im Grunde genommen äh, von, der, von der Kaserne aus äh, moderiere und da passiert das regelmäßig. Da hast du dann andere Geräte da, weil ich gucke ja auch nicht alles mit, äh, ja. aber so die Anfangszeiten das äh, war schon spannend, also da war es bei mir auch tatsächlich so, dass ich den ein oder anderen Stream damals so zu Anfangszeiten nicht gemacht habe. Weil ich einfach keine Lust hatte, eine Stunde lang einzustellen, dass wirklich alles passt und ich bin da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Perfektionist, aber ich habe da schon ein bisschen Anspruch. Und wenn das dann halt nicht funktioniert hat oder wieder irgendein Gerät ausgestiegen ist, dann gab es halt meistens keinen Stream. Aber <lacht> anfangs ist es ja dann noch ein bisschen verschmerzbar, da ist ja die Community noch nicht so groß. Äh, da geht das dann noch. <lacht> ja, aber, <lacht> aber es, es ärgert dann immer ja. so
0: den, den eigenen kleinen Perfektionisten in, äh, in einem, ne, wenn dann irgendwas ja. nicht so gepasst hat. <lacht>
1: 100 ja. Gerade wenn man dann so ein bisschen eine Community aufgebaut hat also, äh, und sich dann so, sag ich mal, einen, einigermaßen einen Streamplan so zurechtgebaut hat und dann die Leute natürlich auch äh, äh, gucken und wissen: hey, dann und dann ist der live. Wenn dann das nicht funktioniert, dann ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja. ja, das ist ärgerlich.
0: Ich hatte da auch schon öfters mal dann Probleme, dass dann irgendwie äh, das Capturing vom Spiel äh, von der Konsole plötzlich nicht richtig funktioniert hat und ich irgendwie die Capture-Card nochmal fünfmal neu starten musste und den ganzen Kram mhm. und dann hat sich das Stream auch mal kurz 20 Minuten verspätet. Ja. Das ist ärgerlich sowas, wenn dann die Technik da nicht richtig mitmachen möchte.
1: Auf jeden Fall ja. also ich weiß nicht inwiefern du das geplant hast, inwiefern wir ins Detail gehen wollen bei dem Streaming Setup, was wir jetzt so haben, aber ja also da gibt es auf jeden Fall einiges zu erzählen, da kann man natürlich auch im Grunde genommen sehr einfach anfangen und auch das ganze sehr groß aufziehen. Aber kommt halt immer darauf an, wie man das, äh, wie man seinen PC dann im Endeffekt nutzen will. Ne? Also mein, mein Anspruch war es dann immer, dass das Ganze alltagstauglich ist. Hm. Ähm, und ich glaube, da habe ich eine ganz, ganz gute Mitte gefunden. Aber ja,
0: ja Bei dir jetzt zum Beispiel, ähm, capturst du jetzt, wenn du, wenn du streamst, komplett alles nur auf dem PC oder hast du auch was, was du von der Konsole zockst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch eine ne Playstation 2 hier stehen, ähm, ich hatte mir da irgendwann mal ähm, bei Ebay halt so zwei äh, defekte Playstation 2s gekauft. Äh, 2 äh, ja hier ist 2 äh, wie auch immer die Mehrzahl davon ja. ist. Ähm, und habe mir dann halt aus, äh, aus den zweien eine, äh, eine äh, gebaut. Ich glaube bei der einen war irgendwie äh, das Laufwerk kaputt und bei der anderen war das Netzteil kaputt und dann hast du halt einfach, einfach das Netzteil getauscht ja gut, aus 2x1 ähm, ne? das ging ja bei der Playstation 2 und bei, der, bei, den, bei den ersten Konsolen noch relativ einfach Problem war nur, ich hatte mir eine schwarze gekauft und eine silberne mhm. und ich weiß nicht äh, inwiefern du da so ein bisschen äh, äh, Ahnung von hast aber bei der silbernen äh, haben sie damals das, 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 das Netzteil getauscht äh, äh, nicht getauscht, umgedreht, also umgedreht eingebaut Okay. Die Ports, also Die Ports waren aber dieselben. Ne? Ja <lacht> gut, heißt, aber das im ist genommen, dann
0: umständlich, wenn man da dann was wechseln möchte. Ne?
1: Ja, also du hast halt äh, das, das äh, ähm, intakte Netzteil halt einfach umgedreht auf die Platine gesetzt, weil die Ports <lacht> halt einfach genau dieselben waren. Mhm. Und es hat trotzdem funktioniert, bis heute läuft die und das ist wunderbar. Ähm, ja, da ähm, habe ich halt einen Upscaler dran, also so ein äh, äh, Nennen, ähm, der, der ist von RGB, also hier von Cinch-Kabel, wie man das damals kannte, ja. ähm, auf, äh, auf HDMI. Den kann man einmal in 720p und äh, 1080p einstellen. Ähm, und dann geht er per HDMI halt in die, in die Capture Card. Das ist irgend so eine 50-Euro-Sasuke Capture Card. Okay. Also findet man auch ja, auf Amazon, ist ein ganz cooles Teil. Ähm, hat auch keine latenz weil geht dann halt per usb 3.0 in den rechner und äh, das audiosignal kann man dann halt mit kopfhörern äh, direkt abhören also ich habe dann null latenz ich kann im grunde genommen äh, mit meinem obs fenster spielen wenn ich das wollte Das ähm, ist natürlich nice ja. ich habe bei meiner Der leider
0: ein bisschen latenz das ist so knapp eine halbe sekunde habe ich latenz also hm. ich kann bei mir nur wirklich bei dem ausgegebenen signal spielen wenn ich im obs spielen würde nicht ganz so gut, halbe Sekunde Verzögerung. Ja.
1: Ja. Also die hat mir damals auch einen äh, Kamerad empfohlen, ähm, den kennt vielleicht die, der ein oder andere, das ist der Dead Dödel. Äh, Grüße gehen da nochmal raus. Ähm, und die ist echt super. Also die soll 4K können, das steht drauf, das bezweifle ich ein bisschen, aber Full HD macht die wunderbar. ja gut, meine soll jetzt kein, Full HD, äh, kein, kein 4K können, meine hat
0: äh, Full HD und auch nur bis 30 FPS. Aber äh, ich streame sowieso immer nur in 30 FPS, weil meine Monitore mit 60 FPS gar nicht klar kämen. Und deswegen ja. wäre es bei mir Blödsinn, hier mit mehr FPS irgendwie zu fahren. Klar, es wäre natürlich schön, wenn ich dem Stream ein äh, 60 FPS-Bild oder ein 4K-Bild bieten könnte, aber das macht
1: mein Rechner nicht mit.
0: Ja. Also 4K ist mit meinem Rechner hier sowieso so nicht
1: machbar. Und Wäre ist, bei mir, ist bei mir, ist bei mir ähnlich. Ich habe jetzt auch. Äh, also ich könnte 4K machen. Ähm, streamen ist nochmal eine andere Sache, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Äh, einfach aufgrund dessen, dass ich ein Single-Stream-System äh, habe. Also ich habe keinen separaten Stream-Rechner. Ähm, und von daher habe ich äh, äh, nur Full hd Monitore. Das reicht aber vollkommen aus. Und wenn man streamen will, ist das sowieso immer so eine Sache. Wenn man dann in Full HD spielt oder in 4K spielt und das ganze dann wieder runterrendern muss auf, äh, auf Full HD für den Stream ist das halt immer ein Problem. Ne? Ähm, man sagt ja immer, ähm, das beste ist eigentlich, wenn du ähm, die äh, Auflösung äh, spielst, äh, die du halt auch streamen willst. Weil dann muss der, der, der Codec halt nicht, nicht viel tun. Also er hat immer noch eine Menge zu tun, klar. Aber egal, ob du runter oder rauf renderst für deinen Stream, das ist halt immer mit, mit äh, Rechenleistung verbunden. Ja. ja, bei mir,
0: ich habe ähm, irgendwann mal die Stream-Ausgabe von 1080 auf 27 runter. Mhm. Weil es wohl einige Leute bei mir in der Community gab, äh, die gesagt haben, sie haben mit 1080 öfter mal Probleme. Und dann habe ich gesagt, ja komm, äh, ich fahre jetzt hier sowieso nur auf der Ersatzgrafikkarte, gehe ich mit ja. allem mal einfach auf äh, 27 runter, reicht dann vorübergehend auch. Aber ich werde schon schauen, dass ich irgendwann bei mir auch mal wieder alles dann auf 1080 hochfahre, aber halt nur 30 FPS, weil... Ich habe hier nur Monitore mit 60 Hertz, mit 1080 Auflösung, also bei mir wäre es hm. Blödsinn in Richtung 60 FPS zu gehen, kann ja. ich nicht sehen, also zocke ich auch nur mit 30 FPS.
1: Ja, also zocken tue ich schon mit, mit 144 äh, FPS, also mit, äh, mit DisplayPort halt, bei mir läuft eigentlich alles über DisplayPort. Na gut, du hast dabei hier die 144 Hertz. Genau, genau. Ja das gut, das halt, heißt, äh, das ja, sind halt LG-Monitore. Die Hälfte die gerechnet
0: ist dann das, was du in FPS kannst.
1: Ja, wird ja wenn immer in sowas, kodiert. Ja, wenn ihr sowas vorhabt, äh, dann kauft euch auf keinen Fall ein Displayport-Kabel äh, in irgendeinem Supermarkt, mhm. <lacht> ähm, weil die haben meistens sowieso nur irgendwie 1,5 äh, Meter. Ich bin damals zu so einem Markt gegangen, den Namen werde ich jetzt mal nicht mehr nennen, aber ich glaube die meisten wissen, was ich da mein. kennt, kennt meine. Kennt man im Normalfall. Und äh, da war DisplayPort im Grunde genommen schon, schon etabliert. Also das gab es schon mehrere Jahre. Und... Äh, und ich hatte, hatte dann halt gefragt, ich bräuchte eigentlich ein paar längere Kabel, weil ne, bei mir alles unter dem Schreibtisch und der Rechner, der muss vom Schreibtisch vor, weil er sonst keine Luft kriegt und so. Jetzt steht er halt ein bisschen im Raum und die hatten halt die hatten keine. Und wie, wie ich die dann gefragt habe, wie das denn sein kann, äh, sagten die, ja das kauft keiner. <lacht> ich ja, dachte, das kann doch ja, nicht sein. 1,5 Meter, wo stehen denn die Rechner? Ja, aber gut, wenn du dir, wenn dir vorstellst, dass die, 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 die meisten Leute dann halt so, so, einen, so einen kleinen, kompakten Rechner da haben, den sie natürlich irgendwo in der Kamera stehen haben müssen, äh, also wenn sie dann anfangen zu streamen oder streamen wollen, oder das ist ein, keine Ahnung, einfach für ihr eigenes Ego vielleicht, keine Ahnung, äh, massig <lacht> RGB, weil es gibt ja auch nochmal mehr FPS.
0: Ja, ja, es nee, 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 gibt, gibt, gibt 10% mehr Leistung und 15% mehr Skill.
1: ja. Also und das, weiß, äh, dann, das weiß jeder. Dann reichen so 1,5 Kabel wahrscheinlich aus, aber ja, ich hatte sie <lacht> mir dann bestellt und dann sind die halt auch 5 Meter lang, damit das auch passt.
0: Ja, ich habe bei mir hier tatsächlich äh, zig Kabel verbaut, mehrere Kürze. DisplayPort fahre ich bei mir jetzt hier so gar nicht, weil meine Bildschirme alle über HDMI oder über DVI mhm. und so laufen. Ich, bei mir läuft dafür das meiste durch so eine HDMI-Matrix wo ich dann noch zwischen zwei verschiedenen Ausgängen ausschalten kann, äh, umschalten kann und bis zu sechs verschiedene Eingänge habe
1: ja. und das <lacht> halt
0: praktisch, da habe ich dann meine äh, einmal hier meine Playstation 4 und einmal meinen Rechner die ich dann zwischen meinem Studiobildschirm hier und meinem Fernseher hinter mir einfach umschalten kann ist dann eine ganz bequeme Sache da habe ich meinen großen ja. Fernseher noch, wenn ich so privat für mich ein bisschen zock. und ansonsten kann ich das hier einfach zu mir vor mich umschalten,
1: auch wenn sie genau, manchmal so ein
0: bisschen zickig ist, diese Matrix, aber naja. Genau das ist halt <lacht> der
1: Punkt, ne? also wenn man, wenn man natürlich seinen, seinen Rechner nur für Streaming benutzt und nichts anderes damit macht, dann, ähm, dann gibt es da die einfachsten Setups, dann passt das auch in den meisten Fällen, äh, ähm. Aber ich sitze halt auch äh, relativ oft hier und mache halt was ohne Kopfhörer. Dann habe ich hier halt einen, einen Logitech äh, 5.1 äh, Soundsystem. Und jeder kennt ja nur Windows. Ne? Ich krauche jetzt nicht unter, unter den Schreibtisch und stecke die Kabel um. Sondern dann willst du das natürlich auch dementsprechend äh, äh, relativ fix umschalten. Und ähm, da ja, ja. bin ich dann irgendwann auf äh, VoiceMeter Potato gegangen. Weil äh, Voice Meter, Potato, das ist halt ein, ein Programm, ähm, das hat äh, drei virtuelle Outputs oder Quatsch, drei virtuelle Inputs und man kann bis zu fünf Outputs da dran dranhängen. Ja? Ähm, das ist halt auch ein, also diese, diese drei virtuellen Inputs, die, ähm, die ermöglichen dir halt auch Audiospuren im OBS zu trennen. Ja? Ähm, und jetzt mit äh, Windows 11, ich bin mir nicht ganz sicher ob das bei Windows 10 auch schon ging, aber bei Windows 11 geht es auf jeden Fall, kannst du nahezu jedes Programm äh, einem, einem anderen Audiogerät zuweisen, ähm, auch wenn das Programm das selbst gar nicht unterstützt. Also Nehmen wir mal ein Beispiel, ihr habt, ähm, ihr habt Kopfhörer auf und ihr habt eine 5.1 Anlage. So. Ähm, Ihr wollt über die 5.1-Anlage so eine chillige Mucke hören oder so? Ja, dann gebt ihr das im Voice Meter äh, Potato halt in einen virtuellen Eingang ein und gebt im Windows halt dem, äh, weiß ich, Chrome Browser äh, äh, oder o äh, Opera oder ich setze beliebigen Browser ein äh, und dann könnt ihr diesem Audio, also diesem Browser direkt das Audiogerät äh, zu, äh, also zu, zuteilen. Nämlich einen von diesen virtuellen Inputs so, und dieses äh, Programm routet dann sozusagen äh, dieses Audiosignal dahin wo ihr es haben wollt. Ob nur auf eure Boxen oder auf eure Kopfhörer so, und dann wollt ihr vielleicht auf euren Kopfhörern aber einen Ego-Shooter spielen ähm, oder irgendein Spiel. Ego-Shooter ist jetzt nicht vielleicht das beste Beispiel, weil da muss man ja doch ein bisschen was hören. Ähm, und das habt ihr dann auf euren Kopfhörern und das könnt ihr dann dementsprechend auch dementsprechend einstellen. Und das ist mega, weil ähm, du gehst vom Streaming-Setup, du gehst in deinen Outro-Bildschirm, äh, machst einen Klick im Voice-Meter-Potato und hast alles wieder auf deinem Raum-Sound und hast keine Rückkopplung im Mikro. Oder so.
0: Das ist eine und sehr praktische Sache,
1: und ich du brauch's bei mir Windows, tatsächlich nicht. Windows ist nicht. egal, also, Windows ist es auf jeden ist tatsächlich Fall praktisch. Also Windows ist es tatsächlich egal, weil ähm, Windows im Windows musst du ja trotzdem einen äh, Ausgang als primären Ausgang wählen ähm, und das ist dann halt äh, einer dieser drei virtuellen Eingänge und das macht das alles mega easy, weil du kannst einfach ohne neu zu starten oder ohne ein Gerät ab und auszustecken oder in diese Soundeinstellung zu gehen einfach umstellen. Das ist mega. <lacht> und äh, wenn man diese ganze ähm, Copyright, eine Musik Copyright eine Sache nimmt, gerade bei Twitch, dann gibt dir das natürlich die Möglichkeit deine Musik separat in den Stream auf einer separaten Spur einzufügen und diese Spur dann halt fürs VOD komplett zu stumm. Somit hast du in deinem Livestream Mucke, was auch immer, ob es jetzt Copy Copyright Free Mucke ist oder was auch immer und auf dem VOD ist halt nichts davon drauf. Ja. Das, ja, ist das ist natürlich sehr, sehr großer Vorteil.
0: Deswegen habe ich das bei mir auch in den Spuren im OBS einzeln getrennt, dass ich in der mhm. VOD-Spur manche Sachen einfach nicht mit drin habe, ja. die ansonsten Copyright-Probleme verursachen würden. Es ist sehr praktisch, dass man das bei OBS äh, da inzwischen einzeln einstellen kann, ne? also ja. äh, für, für alle, die das äh, da noch nicht gesehen hatten, ihr könnt, wenn ihr die Einstellungen auf erweiterte Einstellungen macht, ne? gibt das so vereinfachte Einstellungen und erweiterte, wenn ihr auf erweiterte geht, dann könnt ihr da die Audiospuren, mit bis zu sechs Spuren könnt ihr das einzeln auftrennen und ihr könnt markieren, welche die VOD-Spuren sein sollen. Sprich, wenn ihr dann was auf andere Spuren legt, taucht das im VOD einfach gar nicht auf. Das ist dann sehr praktisch. Dann könnt ihr eure Musik einfach auf die anderen Spuren legen und die sind im VOD dann nicht mit zu hören, die Musikstücke. Ihr habt keinerlei Copyright-Probleme, was das angeht. Sehr, sehr angenehm. Aber, ist mega, ist halt für das, Aber jetzt gerade so ne, mit dem äh, voice Meter, das ist natürlich unglaublich praktisch, weil ihr könnt dann auch eure Sprachkalender zum Beispiel halt einzeln fahren im OBS, sprich ihr könnt euren äh, Voice Chat im OBS nochmal einzeln hoch oder runter regeln, wenn der zu laut oder zu leise sein sollte
1: für den Stream, ja. weil ihr das halt dann super trennen könnt. Das, das Problem ist halt, äh, ich habe mich da auch äh, relativ lange mit beschäftigt, äh, bis ich dann wirklich regelmäßig angefangen habe zu streamen, weil mich das echt getriggert hat. Ähm, weil ich auch so im Grunde genommen nicht streamen wollte. Also ich wollte nicht ohne Musik streamen, ich wollte aber auch, damals gab es ja dieses, äh, diese, also diese Fülle an copyright-freien äh, Sachen gab es ja damals noch nicht. Mhm. Äh, das heißt, im Grunde genommen, alles, was du per YouTube abgespielt hast, war eigentlich direkt, oh. konntest du direkt sagen, jo, äh, da kriege ich dann irgendwann einen Brief danach. <lacht> ähm, Dementsprechend habe ich da natürlich auch we äh wenig gestreamt, ähm, weil ich das erstmal gelöst haben wollte. Also ich wollte das immer irgendwie auf einer separaten Spur haben und dann ja, habe ich ja. mich da mit einem Kameraden hingesetzt ähm, und ähm, also man, muss, man muss dazu sagen, ich bin äh, ähm, bei, bei Radio Andernach, das ist ein, äh, ein Radiosender der Bundeswehr im Grunde genommen, also von der Bundeswehr für die Bundeswehr, ähm, nur damit man versteht, wo das so herkommt. Ähm, und da bin ich halt Audiotechniker ne? ähm, und mache das seit äh, 2010, also genau gesagt seit 2012 und ähm, ja, bilde da im Grunde genommen auch Audiotechnik aus. Und da habe ich mich dann mit einem Kameraden zusammengesetzt und habe gesagt, es muss doch irgendeine Hardwarelösung geben, die ich an meinem PC anschließe, ne? also ein klassisches Misch Mischpult, so wie man es kennt was ich halt äh, mit, dem, mit dem Rechner synchronisiert und wo ich mehrere Kanäle habe und nicht halt nur zwei. Weil man muss wissen, äh, es gibt zwar viele Mischpulte, die das verkaufen, da muss man aber eben dementsprechend aufpassen. Äh, mittlerweile auch relativ einfach, weil es halt äh, direkt Angebote für Streamer gibt, auch von, von Elgato oder sowas gibt es da Sachen, die das schon einigermaßen können. Aber das sind halt zu wenig Kanäle, meiner mhm. Meinung nach. Also habe ich mir gedacht, ey, ich muss irgendwie eine Mischpult rankriegen, wo ich das vernünftig machen kann. Ne? Und nicht wo ich dann einfach ein Stereo Signal in den Rechner gebe und habe dann trotzdem nur eine Spur im OBS. Ja. <lacht> so und da ist halt das Problem so ein Mischpult, ähm, das äh, kostet halt schon mal schlanke 1500 Euro. Ja. Ohne, ohne äh, Tablet und was weiß ich nicht. Ja das und ist ich gesagt,
0: leider sehr teuer sowas.
1: Da habe ich gesagt okay das funktioniert nicht. Also das würde dann noch nicht per USB gehen, sondern per äh, Thunderbolt ist das glaube ich. Thunderbolt kann äh, mehrere Audiospuren übertragen. Äh, USB halt nur zwei, nämlich Stereo. Ähm, ja und das ist halt das Problem. Deswegen äh, äh, nutzen halt viele Streamer äh, äh, kein, kein USB Mikrofon, äh, äh, sondern halt dieses, diese Elgato Lösung mit, mit XLR. Ja, das hat doch eine bessere Qualität, Excel. Ja, das ist halt wesentlich besser als hier nur USB-C. Ne? Das muss ja. man natürlich auch sagen. Kommt aber auch aufs Mikrofon an. Also, das, ähm, das Mikrofon von Elgato ist mega und ist auch per USB, gehört es ja. Das ist ja, also wunderbar. USB
0: Mikrofone sind jetzt nicht grundsätzlich scheiße, aber mit ja.
1: XLR, da holt man im Normalfall schon eine bessere Qualität raus. Ja, aber das sind dann halt meistens Mischpulte, wie gesagt, die haben hinten einen USB Anschluss und dann geht halt das Stereo Signal vom Masterbus, geht dann direkt in den, in den Rechner rein und dann hast du trotzdem nur eine Audiospur. So, ähm, dementsprechend, wie habe ich das gelöst? Ich habe mir halt so ein, so ein, so ein Interface gekauft, ähm, ich habe einen zweiten Laptop hier stehen äh, und ich habe noch einen, äh, einen Pioneer DJ Mischer hier stehen, ähm, heißt im Grunde genommen von dem, von dem zweiten Laptop geht halt, da ist Spotify auf oder YouTube oder was auch immer, ähm, das geht per, äh, per Chinch in den, in den Pioneer Mischer, da geht es per XLR in das, äh, in das, äh, in das interface und von da aus kann ich es dann äh, separat weil es ein separates audiogerät ist per usb dann in den rechner ein, einschleusen und habe da eine eigene audiospur so. ja. problem dabei ist dass äh, dieses audio interface da gibt es schon länger irgendein problem mit dem Treiber das heißt äh, wenn windows dann der meinung ist da ist ja ein audio interface und das nehme ich jetzt als primäres äh, audio also primäres audiogerät, dann steigt dieses Interface aus. Ich starte den Stream, weil das kriegst du ja nicht sofort mit. Und dann ist halt die Musik weg. So, das heißt, du musst dieses äh, Interface erst abstecken, wieder einstecken, teilweise sogar deinstallieren <lacht> und wieder installieren. Und dann funktioniert okay. das. Das ich ist so ein bisschen der, der, der Punkt, wo ich immer noch ein bisschen am, am gucken bin, wie ich das besser gelöst kriege. Aber dadurch kannst du das halt... Ja, äh, super einfügen, hast halt nochmal die Möglichkeit, dass du jetzt nicht raustappen musst äh, von dem Spiel zum Beispiel, um im Voice-Meter-Potato äh, äh, den den, äh, den Regler runterzuziehen sondern du kannst es halt einfach am Mischpult dann machen. Ne? das ist halt der Vorteil Voice-Meter-Potato Voice -Meter ist dann halt äh, wieder der Vorteil du kannst ähm, in dem Moment, wie du, wie du einen Hardware-Mischpult hast und ein Software-Mischpult, kannst du halt für dich die, die Kopfhörer-Mischung einstellen. Das heißt, du kannst dir für dich die, 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 die Leute im Teamspeak lauter oder leiser machen oder die Musik für dich leiser machen, weil sehr oft äh, stimmt das nicht überein. Man merkt ja. Ja, äh, sehr oft, dass eben für dich selber als Streamer Sprache von den anderen sehr laut ist und im Stream kommt gar nichts an. So. Ich bin Und da ja, das Problem ist, eher
0: immer bei der Musik, dass die bei mir viel lauter auf den Kopfhörern ankommt, als sie im Stream ist. Ja.
1: Ähm, genau. Und das kannst du damit aus, äh, ausmerzen, weil du eben durch die, durch die äh, Kanäle im Voice Potato nur deine Kopfhörer oder dein, deine Ausgabe einstellst, nicht aber die im Stream. So. Die im Stream regelst du entweder über äh, über deinen, über deinen Mischpult oder halt über deinen äh, OBS. Ne? Und somit kannst du das dementsprechend anpassen und dann hat das alles eine Lautstärke. Das ist, schon, das ist schon sehr sehr komfortabel muss man einfach sagen, aber ist halt auch eine Menge äh, Aufbau. Ne? Muss man, ja. Ja, Aber muss man es sich dann auch das den, mal damit zurechtfinden. Ne? Ja, wir haben, wir haben ganz, also ich und der, der Kamerad, wir haben da ganze, ganze Schaltpläne gezeichnet, wie man was äh, dann verkabeln muss. Das hört sich jetzt krasser an, als es wirklich ist. Das war eine, eine Bleistiftzeichnung auf, auf einem Blatt Papier. Na, also nicht überbewerten, das hört sich jetzt wirklich krasser an, als es ist. Ähm, und dann ähm, verkabelst du das halt, stellst es ein und dann hast du einigermaßen... Äh, das gleiche Audioniveau, was, äh, äh, was du hörst und was der Stream hört, weil du die, die Pegel halt dementsprechend auch siehst. Ne? Naja, das war sehr ja.
0: angenehm. Ich muss bei mir halt immer gucken, dass ich alles so äh, hier nach dem Mischer im OBS Pegel und notfalls ja. dann meine Testaufnahme mache, um nochmal zu hören, ob alles passt. Das uh, ist manchmal ein bisschen schwierig, da kann es dann schon mal passieren, gerade auch bei Musik, wenn man noch Hintergrundmusik hat, dass mal ein Titel ein bisschen lauter ist, dann musst du echt die Musik wieder ein bisschen runterregeln, weil es mhm. ja dann auf einmal zu laut ist im Stream. Das uh, ist manchmal echt anstrengend. Also ja, au ist Audio ist mehr anstrengend als Bild. <lacht> Bild richtest du yeah. einmal ein und es funktioniert im Normalfall. <lacht> Vor allem, wenn dann wieder, ab, ab und wenn dann ab. wieder ein Windows-Update kommt, ne? Dann ist gleich mal das Mikro wieder umgestellt im OBS. Das kennt man. Das ist inzwischen schon Standard. Also ich kenne es bei Windows 10 standardmäßig. Kommt dann ein Update, musst du hinterher
1: im OBS das Mikro wieder neu einstellen. Ja, ich habe ich hab auch schon wieder in einer Taskleiste unten ein Update und ich habe jetzt gedacht, nein, vor der Aufnahme machst du das jetzt erstmal nicht.
0: Genau dasselbe <lacht> dachte ich mir auch. Ich mache das dann nach dem Stream, alles cool. Ja. Das kann jetzt auch noch so lange warten. Ja, das ist eine Katastrophe. Ja, so. Mit, mit Windows-Update, da, da geht es immer jedem so, wenn du das Mikro mit angeschlossen hast oder sowas, das musst du so oft wieder nachstellen. Die Ausgänge, das ist meistens gar nicht so das Problem. <lacht> Aber die Eingänge. Wenn's, wenn man ein Headset hat, ist das ganz angenehm, na, weil da läuft das ja sowieso dann über meistens über die Steuerung vom Headset noch. Mhm. Ich zum Beispiel habe das bei mir hier alles separat. Ich habe äh, meine Lautsprecher hier einzeln meine Kopfhörer und ansonsten noch über HDMI den Ausgang am Fernseher, kann dann einfach äh, zwischen denen hier umschalten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kopfhörer angeschlossen habe, würden die Lautsprecher hier nicht funktionieren, keine Chance, hm. die sind dann
1: aus. ja das, und, und das habe ich äh, äh, zum Beispiel äh, den Audioausgang von dem ich vorhin erzähle, von der Capture Card, ja, das ist ja im Grunde genommen nur ein, äh, ein Klinkensignal. Äh, da musste, ich, da musste ich tatsächlich sogar noch ein bisschen was umlöten, ähm, weil äh, dieses Klinkensignal gibt halt auf meinem Mischpult nochmal so ein, so ein, so ein, äh, so ein Muscle-Rauschen ähm, Dann habe ich halt einfach so ein, so ein Klinken auf Chinch-Adapter dazwischen gepackt. Also bei manch, manchem äh, Audiotechniker werden sie jetzt die Haare aufstellen, weil nichts ist schlimmer als adaptieren. Aber das hat den, <lacht> äh, aber das hat den Fehler tatsächlich behoben. Ne? Ähm, ich habe dann halt diesen Audio, also diesen Adapter aufgemacht, habe den nochmal vernünftig zusammengelötet, den dazwischen gepackt und das äh, Masse Rauschen war halt komplett weg. Ähm, weil ich gehe dann halt einfach auf dieses Mischpult, auf diesen Pioneer Mixer und habe den dann im Grunde genommen auf dem auf dem Spotify Kanal, wenn du es so nimmst. Ne? Also auf dem Laptop Kanal und kann den dann sozusagen wieder direkt in den Stream ein, äh, einfügen. Und dadurch habe ich keine, keine Bild- und Audio-Latenz. Um, ja, ja, wenn du somit
0: dann das Audioproblem beheben kannst und dann auch noch äh, das Latenzproblem gleichzeitig noch nicht mehr hast. Super Lösung, ja. ne? Das funktioniert natürlich genial. Aber ja, das mit der Latenz, das ist bei mir hier ja echt immer so eine Sache. Also ich es überhaupt nicht hin, dass ich jetzt ein Spiel wirklich so komplett ohne Latenz in den Stream bringen würde. Ähm... Wenn ich jetzt direkt vom Rechner Capture geht, da ist es eigentlich kein Problem, also da könnte ich dann auch wirklich, denke ich, sogar noch äh, im OBS zocken, so gering ist da die La äh, Latenz, aber gerade wenn es jetzt dann über die Capture Card geht, keine Chance, also Minimum 0,4 Sekunden und das reicht halt schon bei einigen Spielen, dass das nicht wirklich spielbar ist.
1: Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich äh, das hat mir ja auch schon öfters mal drüber geredet, eigentlich müsste ich mal irgendwie für ein Wochenende vorbeikommen und dann <lacht> müsste man das mal schick machen. Also, was heißt schick, äh, aber äh, komfortabel. Komfortabel ist, glaube ja, das ja. bessere Wort. Sorry. <lacht> <lacht> äh, also, schick ist ja jetzt bei dir auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss mal schauen, was ich hier für, für Möglichkeiten sonst noch habe. Na, weil bei mir ist halt auch immer so die Sache, ich möchte immer möglichst hier die Low-Budget-Lösung, notfalls bastel ich dafür mhm. ein bisschen mehr. Und die Qualität kommt dann gut raus, weil ich habe halt jetzt zum Beispiel keine 1.000 Euro für ein, ein zusätzliche nee, Audio-Hardware nee, also, oder so ein Kram. Wenn das, nee, 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 nee,
1: also wenn das, jetzt, wenn das jetzt so gewirkt hat, ähm, das ist nicht teuer. Gut, das Mischpult hat jetzt ein bisschen was gekostet irgendwann damals. Weil ich damals, äh, äh, ich, sag, ich sag wirklich damals, weil ich das jetzt mittlerweile auch aufgrund auf, auf, äh, der Zeit nicht mehr machen kann, äh, es ist halt ein DJ-Mischer. Ne? Also damit habe ich halt irgendwo auf Partys immer mal ein bisschen Mucke gemacht. Ähm, der, hat schon ein bisschen, der hat schon ein bisschen Geld gekostet, aber für den kannst du auch jeden, jedes andere Mischpult benutzen. Ne? Dieses Mischpult kann äh, im Grunde genommen ein Beringer Mischpult sein, was du dir bei Ebay für 50, 60 Euro kaufst. Äh, es braucht halt nur einen, äh, einen XLR-Ausgang und es braucht Cinch-Eingänge, die sind dafür halt am besten geeignet. Ja. Und das hat jedes Beringer Mischpult. Ja. Ähm, und dann brauchst du im Grunde genommen, wenn das das Mischpult nicht äh, mitliefert, äh, brauchst du halt noch einen Interface, was einen USB-Ausgang hat. So, und dann kannst du das als Audiogerät halt in deinen Rechner ein, äh, einspeisen und kannst es somit als separate Spur nutzen. So, dann äh, machst du dir äh, äh, VoiceMeter Potato drauf. Das ist im Grunde genommen Freeware. Äh, wenn du es aber für einen Stream nutzen willst, dann äh, musst du da glaube ich irgendwas mit 5 Dollar bezahlen oder so. Nagel mich nicht fest. Weil du ansonsten immer mal so, äh, so Freeware, äh, einen Freeware Sound auf dem, äh, auf dem Kanal hast. Ja. Also, kennt man vielleicht, dann ladst du eine Freeware runter und dann ist da immer mal so ein Sound Sample, was dann abgespielt wird. Ja,
0: ja das aber das man ist, dann ist dann noch ein fairer Preis für das, was man dann aus so. der Software dafür rausholen kann. Und, also.
1: ja. Und schon äh, bist du eigentlich safe. Dann nimmst du dir noch irgendwie, keine Ahnung, also du kannst anfangen mit deinem Handy. Weil das kannst du ja per, per äh, Klinke auf chinch ganz einfach anschließen. Die Kabel, die, die kosten keine 5 Euro. Die kriegst du in jedem, in jedem Laden hinterhergeschmissen, auch in sehr guter Qualität. Ne? Also das, das sind dann schon so... Äh, so weiß, weiß ummantelte Stoffkabel mit Chinch äh, mit Gold äh, hier mit Goldkontakten auf äh, auf äh, dreieinhalb Klinke ähm, die die schließt an und dann hast du dein, dein separates Signal also das ist nicht ja. teuer das kostet das ist 80 nee also Euro, die, 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 die
0: kosten an sich ein paar ein paar Euro die Kabel und sowas und also insgesamt kriegst du das ja relativ günstig. Ne? Nach oben ist natürlich, ist natürlich im
1: Ganzen keine Klar, Grenze natürlich. gesetzt. <lacht> Klar, aber... Ich, aber man,
0: man braucht da schon nicht viel, um, um gut was rausholen zu können.
1: Das ja. stimmt schon. Also da habe ich halt eher den Fokus drauf gesetzt und auch so ein bisschen mit dem gebastelt, was ich halt hier schon rumstehen hatte. Ne? Das habe ich nachgekauft, ich habe das Interface halt nachgekauft. Das hat mich 30 Euro gekostet, 30 oder 35. Ähm, ja, und dann hast du noch ein Stream Deck und dann bist du eigentlich, wenn du, sage ich mal, Kopfhörer und, sage ich mal, deine normale Soundanlage kombinieren willst, ohne viel Aufwand umschalten willst, dann bist du dann, ja, das 80, vielleicht bis 100 Euro sein. Ja. Und dann bist du damit eigentlich safe. Klar, ja, ne. jetzt kann man auch sagen, hey, äh, ich habe damit kein Problem, in die Windows-Einstellung zu gehen und das kurz umzustellen. Jo, ähm, kann man natürlich auch machen, spart man sich 100 Euro, muss jeder sehen. Die ja, Möglichkeiten aber jetzt gerade, ja
0: also gerade wenn man streamt, ist es ja wirklich äh, praktisch, was man da alles dann rausholen kann, na, dass man im OBS ja. auch wirklich alles getrennt haben kann, das ist schon echt praktisch und ich denke... Da lohnt sich dann wirklich die einmalige Investition so von um die 100 Euro auf jeden genau. Fall für das, du, was man dann, jetzt dann natürlich, rausholen
1: kann. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, pass auf, ich will mir eigentlich gar nichts dazu kaufen, ähm, sondern ich will im Grunde genommen einfach nur, ich zocke gern viel mit, mit anderen Leuten, hier so Phasmophobia oder, obwohl Phasmophobia ist ein schlechtes Beispiel, wenn man da Ingame Voice benutzt, ähm, aber ich sitze im Discord oder im TS mit, äh, mit Leuten zusammen und zock irgendwas und die, die sind alle unterschiedlich laut, leise und einem keine Ahnung und jeden anquatschen mit mach dich mal laut oder mach dich mal leiser, ist halt auch immer ein Aufwand. Okay. Ähm, da hilft dir äh, im Grunde genommen ähm, äh, VoiceMeter Potato, also ich will wirklich keine Werbung für, für, ich weiß nicht mal wie die Firma heißt, ähm, für die machen, <lacht> aber es ist halt ein wirklich sehr einfaches Programm, was dir da viel äh, Arbeit abnimmt, aber es ist hier kein Product Placement oder so. Ne? Ähm, aber da kannst du halt direkt, weil du in äh, Discord und in Teamspeak natürlich dein, ähm, deine Ausgabe einstellen kannst. Also da kannst du deine Audiogeräte ja einstellen. Ähm, dann packst du dir im Grunde genommen deinen dein Hauptsound ähm, auf den äh, VoiceMeter AUX. Das ist einer der drei virtuellen Kanäle. Ähm, und dein ähm, deine, deine Sprache, also dein, nicht deine Sprache, sondern die anderen Leute... Also, deine Ausgabe äh, von Discord und von TeamSpeak packst du im Grunde genommen auf äh, äh, Aux Mario 3. Das ist auch einer dieser virtuellen Kanäle. So. Und dann hast du im Discord, ähm, dadurch, dass diese drei Kanäle als separate Audiogeräte gelten, drei Spuren zur Verfügung. Mhm. Ja. Und dann packst du deine, deine, deine ähm, Mates, deine Teammates. Ähm, Halt auf eine separate Spur und kannst sie für deinen Stream und für deine Kopfhörer separat anpassen. Also, wenn dein Chat dich zuspammt, hier, die sind alle zu laut, ziehst du sie im OBS runter. Ja. Wenn, die dir, wenn die dir zu laut sind oder zu leise, ziehst du sie im Voice Meter hoch. Und es ändert sich nichts an der anderen Quelle. Machst du das umgedreht, sind, also ist es für dich nicht laut oder leiser? Oder äh, umgekehrt halt im Stream. Ne? Das ist halt ähm, schon ohne irgendwie Zusatzhardware zu kaufen oder sowas, äh, investierst du 6 Euro oder 7 Euro äh, Preisschwankung im Begriff. <lacht> ähm, und hast im Grunde genommen direkt für deine Mates äh, den eigenen Kanal. Ja. Und kannst sie auch per, per Stream Deck oder halt per Taste auch einfach muten. Wie oft hast du, hast du die Situation, dass du natürlich mit Community zockst und dann kommt da irgendeiner in deinen Discord ne, und äh, fängt erstmal oder äh, hört sich vielleicht erstmal ganz in Ordnung an. Und dann fängt er einfach irgendwie rum äh, rum zu haten und äh, quatscht was in deinen Stream, äh, was da nicht hingehört. Dann drückst du einen Knopf und die sind alle weg. Ne, und sind direkt mute. Ohne dass du raustappen musst, ohne dass du schnell, also ohne dass du große Verzögerung hast, sondern du kannst direkt reagieren kannst dir das auch auf die Tastatur legen, per Hotkey oder so, ähm, das ist halt schon echt äh, auch sehr wichtig teilweise, weil, wie gesagt, wenn man mit Community zockt, ist halt auch
0: praktische Sache, manchmal, ja. manchmal
1: der ein oder andere, ne? also wenn wir das bei der Formel 1 haben, wenn wir dann da alle im Channel sitzen und dann passiert halt irgendwas, dann fallen, fallen halt auch schon mal Begriffe, die man vielleicht so nicht hören will, und dann drückst du schnell den Knopf und dann...
0: Gut, ich habe das, das da bei mir in dem Fall so auf Nummer sicher gelöst, dass in den äh, Live-Voice-Channel halt einfach nur ich und Moderatoren reinkommen können. Jeder andere muss manuell reingezogen werden. Ja, genau. Und äh, so kann da zum Glück auch erstmal keiner was machen, aber wenn man jemanden zum Beispiel zum ersten Mal mit dabei hat und so und, genau. und keine Ahnung, da passiert dann doch irgendwie im Laufe des äh, Streams dann mal was, was... Doch besser, weil stumm geschaltet werden muss. <lacht> ja. Dann ist, ist das, das ganz praktisch.
1: Ist für den Streamer halt auf jeden Fall äh, ein Stück weit mehr Sicherheit. Mhm. Weil, ne, manchmal hast du ja doch.
0: Es gibt das, automatisch ja. mehr Moderationsmöglichkeiten für genau. den Voice. Ja, ist dann eine sehr angenehme Sache. Ich müsste bei mir hier jetzt zum Beispiel halt einfach ähm, Discord stumm schalten. Ne, aber das mhm. Problem ist, dann würde auch ich das nicht mehr hören. Dann wäre Discord ja. halt wirklich stumm. Genau. Ist dann ein bisschen unpraktisch. Gut, ich könnte die Audiospur schon nochmal einzeln hier im OBS äh, abschalten, aber dann wäre zum Beispiel auch die Hintergrundmusik im Stream weg. Da habe ich immer die, Pro äh, die Probleme, dass dann immer irgendwas anderes damit zusammenhängt. Ich kann es halt ja. nicht so einzeln auftrennen. Das, ja, ist, halt halt das nicht ist halt, halt das. Genau,
1: das ist halt das Gute, dass du eben deine Kopfhörermischung äh, von der, äh, der Live-Mischung halt trennen kannst. Na, das ist halt der große Vorteil daran. Ja, ja ich glaube, ich sollte vielleicht
0: mich damit auch mal befassen und sollte vielleicht auch mal in die paar Euro investieren.
1: Wie ich sage, jeder, der, der, der äh, eine 5.1 Anlage oder äh, das ist Boxen sein, ich will jetzt gar nicht 5.1-Anlage sagen. Also normale Boxen und Kopfhörer per USB oder was auch immer hat, ähm, und da halt immer genervt ist, wenn er da hin und her schalten muss und das wieder äh, äh, im Windows umstellen muss, der, der, der wird es lieben. Weil ähm, du kennst also man kennt es man sitzt im Discord oder im TS. Ja? Man hat die Kopfhörer zwar nicht auf, sondern hat spielt ein spielt ein Spiel und ähm, auf einmal äh, quatscht nicht irgendjemand auf die, äh, auf TS oder Discord zu. Ne? Also oder quatsche ich an. Ne? spricht dich an, flüstert dich an, was auch immer. So. Bei den meisten ja, geht das dann: oh, fuck, jetzt muss ich das Spiel beenden, weil ich muss meine Audioquelle ändern, weil ich muss auf meine Kopfhörer umstellen. So, ähm, dann. Äh, dann Wartet derjenige Ewigkeiten im, im TS oder Discord und äh, äh, der hört mich natürlich nicht. Oder hört mich, aber ich ihn noch nicht oder wie auch immer. Ähm, also muss ich alles umstellen im Windows, äh, muss die Audioquellen ändern. Und dann kann ich reingehen, kann mein Spiel wieder starten und kann mit ihm quatschen und spielen. So. Ähm, er ist umständlich. Im, im Voice Meter Banana muss ich das Spiel nicht beenden, weil die, weil das Audio-Routing nicht mehr Windows macht, sondern. Voice Meter potato Also es gibt da zwei Versionen, wenn ich da immer mal switche, Banana ist die kleinere, Potato die größere. Hm. Ähm, und ähm, ich habe keine großen Verzögerungen, sondern ich stecke mir meine äh, Kopfhörer rein, äh, drücke die Ausgabe auf meine Kopfhörer und ich muss nichts beenden. Ich muss, muss ja, raus haben schon, weil ich da ja kurz mal äh, den Ausgang im, im Programm ändern muss und dann habe ich innerhalb von ein paar Sekunden meinen Mate auf dem Ohren und kann mit dem quatschen. Ja, Aber für sowas kann man dann bestimmt auch die passenden
0: Hotkeys noch basteln, dass sowas dann sogar hm, noch, ja. falls noch mit einem übergreifenden Hotkey funktionieren
1: würde? Ja, kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen, weiß ich nicht. Also die, diese, Aus, diese, diese Ausgaben, weiß ich nicht, ob man die bei Hotkey habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Also das Programm kann wesentlich mehr, ne? Also hat auch einen eigenen Equalizer, wenn man das nutzen will. Äh, hat natürlich Vorverstärker und alles drum und dran. Ist im Grunde genommen äh, ein vollwertiges Mischpult, will ich jetzt nicht sagen. Da will ich mich nicht so ganz aus dem Fenster lehnen. Äh, aber es hat im Grunde genommen alles, was so ein kleines Mischpult äh, als Standardfunktion mitbringt.
0: Ja. Das Ist dann auf jeden Fall eine geile Sache, weil wenn man bedenkt. Also wenn man sich damit dann ein bisschen befasst hat, wenn man erstmal weiß, was man damit dann alles kann, ähm, ist es auf jeden Fall die günstigere Lösung, wie wenn man sich jetzt wirklich ein Hardware-Mischpult kauft, das so diese Funktion hat. Ja. Und das als Softwarelösung finde ich dann echt eine ne gute Lösung, vor allem für das preis leistungs was man da dann von den Möglichkeiten bekommt für das Geld. Ist Das ist eine sehr geile Sache.
1: Und es ist halt keine Abo-Lizenz, sondern du bezahlst das einmal oder du donatest da einmal und dann kriegst du die Lizenz und dann ist alles cool.
0: Ja. Das ist eine coole Sache. Dann werde ich mir auf jeden Fall dann auch mal genauer angucken. Ich denke, da könnte ich bei mir dann auch noch ein paar praktische Nutzen draus ziehen für die Audiospuren hier. Ich denke auch.
1: Ah, Sehr geil, sehr geil. Werde ich mir das auf jeden so, Fall ich, mal hier mit mir Ich würde würd gerne mal so eine kurze Pipi-Pause machen, wenn das möglich ist. <lacht> äh, können wir ganz kurz mal einlegen, gar kein Problem. Aber.
0: Legen wir ein kurzes Pinkelpäuschen ein. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns so in zwei, drei Minütchen hier
1: wieder. Genau. Leute, ihr könnt euch ja mal, also äh, Chat, ihr könnt euch immer ja mal so überlegen, ob ihr irgendwelche Fragen habt äh, bezüglich, äh, also nicht nur Audio ne, oder Streaming und Technik und Hardware, Software allgemein, ähm, könnt ihr euch ein paar Fragen übergeben, dann beantworten, wir die natürlich auch sehr gerne. Jo, also wenn euch da
0: irgendwas auf der Seele brennt, einfach raus damit und ja, dann hören wir uns in zwei, drei Minütchen hier wieder, einmal kurz kurzes genau. Pinkelpäuschen. Dann bis gleich, Leute. Oh, alles klar. Chat geht mal wieder durch sämtliche Themen hier. Finde ich gut. Also auch genügend Gesprächsstoff im Chat. So. Und dann äh, würde ich sagen, bin ich jetzt einfach mal so frech und nehme hier mal random eines der Themen, die hier schon vorgeschlagen wurden. Aus unserem äh, Themenvorschlagskanal im äh, Discord. Und zwar. Äh, die guten alten 90er. Uh. Ui. Ui. <lacht> ui. Ui. Ui, ui, <lacht> ui. Die guten alten 90er. Oh, was gibt's da zu sagen? War meine Kindheit. Ich bin ja 89er Bauer. 88? Ja, da liegen wir da beieinander. Ja. Die guten alten Ach. 90er. Boah. Es gab damals ein paar geile Games. Es gab damals ein paar geile Filme. Gerade die, die Anfänge der Mario-Ära. Mm. Ich weiß, die ersten NES-Mario-Teile, die kamen schon ein bisschen früher. Die kamen schon Ende der 80er. So, ich glaube, 85 kam das erste. Nagelt mich nicht drauf geil. fest. <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht die ersten die kamen ja auch bei uns im westen immer deutlich später dann erst als äh, in japan heute erscheint ja immer über alles überall alles gleichzeitig im normalfall oh, gott ja das war wirklich so 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 meine kindheit achterstock plattenbau <lacht> So oh ja, mit, ja. mitten im Ghetto der Stadt irgendwie so. Also ja, jetzt nicht richtiges Ghetto, aber irgendwie so. Ich bin da tatsächlich die ersten zehn Jahre meines Lebens, so bis zur vierten Klasse, äh, im, im, im schlimmsten Viertel der Stadt wirklich aufgewachsen. Okay. Er nennt sich hier äh, Wieblingen. ja Das ist halt so ein Ortsteil hier. Und Gott, äh. Das ist wirklich so die schlimmste Gegend, die du eigentlich haben kannst. <lacht> so, das, kommt, das ist so das große Plattenbauviertel bei uns quasi so.
1: Ja, Plattenbau hat halt auch äh, meine Kindheit, glaube ich, bisschen. Also was heißt Kindheit? Äh, von Geburt äh, bis äh, Kindheit über äh, Jugend hat geprägt, ganz klar. Ähm, ja, da. Da hat man einige Zeit verbracht. Und ab und an ist man dann halt auch mal irgendwo äh, zu Verwandten gefahren. Und ich glaube, das erste Game, ähm, mit was ich wirklich äh, Berührung hatte, ähm, das war irgendwo an der Nordsee bei, bei einer Bekannten damals. Da äh, habe ich leider äh, bis heute keinen oder ähm, keinen Kontakt mehr. Das ist dann leider irgendwann auseinandergegangen. Also, nicht, nicht irgendwie böse oder so, sondern einfach der Kontakt ist halt einfach ausgeblieben. Ja, passiert ähm, hin und wieder mal. Ähm, war aber also wirklich sehr schade, muss man sagen. Äh, aber da ähm, hatte ich so die ersten Berührungen mit, äh, mit Gaming und da habe ich damals äh, Asteroids gezockt. Äh, das kennt vielleicht noch der ein oder andere. Ich glaub, oh yeah. auf ein Atari oder was das <lacht> war also du hattest halt einfach das hast du am Fernseher angeschlossen und dann hast du hier so einen kleinen Joystick gehabt und dann hast du da äh, gezockt das war im Grunde genommen nur schwarz-weiß du hattest ein kleines Raumschiff und musstest dann halt Asteroiden abschießen da habe ich mich äh, Wochen mit beschäftigt ähm, ja dann natürlich auch äh, äh, Pong und und solche Sachen äh, und irgendwann äh, hatte dann mein mein Cousin, äh, Grüße an Kevin, <lacht> ähm, den, den ersten Rechner. Ja, ähm, und da haben wir dann äh, Prince of Persia gespielt. Äh, oh, das, ja, war ja, das war ja so eine
0: Reihe, die komplett an mir ganz vorbeigegangen ist.
1: Ja, das war damals noch so dieses Sidescrawler, äh, nennt man das mhm. glaube ich, dieses Genre. Äh, kennt bestimmt der ein oder andere, das sieht man auch im Grunde genommen bei jedem... Äh, Game, Game, Gaming-Rückblick oder sowas, äh, Gaming der 80er, 90er oder so. da kommt es eigentlich immer Prince of Persia. Äh, ja, das waren so meine ersten Berührungen, dann kam dann 1995, glaube ich, 96, das äh, ist 94 gewesen sein, so der erste Rechner äh, mit einem mit dementsprechenden Betriebssystem, also auf Windows, äh, Windows war das damals. Äh, und da war dann so das erste richtige Game, ähm, was ich auch lange gezockt habe, Anno 1602. Uh,
2: okay.
1: Also das war auch äh, in, der, in der Familie. Also meine Schwester, äh, die hat das ewig gezockt. Mein Bruder, der war dann, äh, ist zwei Jahre jünger als ich. Zwei, ja, drei Jahre jünger als ich. Äh, bei dem war dann schon eher so später dann Konsole, so ein Ding. Äh, ja und aber bei uns war das tatsächlich Anno 1602, was dann auch relativ lange ging.
0: Momo glaub, eskaliert 19. hier. Momo eskaliert hier gerade im Chat. Vielen, vielen Dank, ja. Momo. Zehn <lacht> Abos haut jetzt zehn Subs raus. Vielen, vielen Dank. Ja, also bei mir tatsächlich die äh, ersten Gaming-Berührungen waren ähnlich wie bei dir. Nur kam bei mir das mit dem PC deutlich später dazu, weil hm. ähm, ich hatte bei mir direkt in der Familie eigentlich jetzt keine so direkten Zocker. Meine Eltern hatten da nicht wirklich Berührungspunkte dazu. Mein Bruder und ich sind von klein auf dann äh, mit dem Gaming aufgewachsen, meine Cousine genauso und wir drei, wir sind immer viel zusammengesteckt. So, das war immer so das Chaos-Trio. Ja. Ähm, da waren meine ersten Gaming-Berührungen damals tatsächlich dann auf der Konsole, weil ein guter Freund meines Vaters ein SNES hatte mit Mario World und hm. später Donkey Kong. Das waren so die ersten Berührungen, außer, und da erinnere ich mich halt wirklich leider nur noch lückenhaft dran, ich weiß, meine Eltern hatten irgendeine Atari-Konsole mal so für einige Wochen da und hatten die dann irgendwann mal wieder weg. Da habe ich Pac-Man drauf gespielt, aber das, ich könnte dir nicht mehr sagen, welche Konsole das genau war, ich weiß nur irgendein Atari-Ding, auf dem ich Pac-Man
1: gespielt habe. Ja, <lacht> es ist ähnlich, also ich hatte auch extra gerade nochmal gegoogelt, weil ich mir echt nicht mehr sicher war, ähm, weil äh, also Asteroids ist ja irgendwann 1979 erstmalig erschienen ähm, und dann irgendwann so äh, 1986 auf, auf einem Atari 7800 erschienen oder so. Und 1992 kam es dann irgendwann mal auf dem Gameboy. Aber ich bin mir halt sicher, dass ich das auf irgendeinem so äh, ähm, Joystick-Ding äh, äh, schließe an den Fernseher an per, ich weiß gar nicht, was für ein Kabel das damals war. <lacht> Wahrscheinlich irgend so ein, so ein, so ein serialer Comport oder irgendwie sowas. Äh, oder nee, Quatsch, äh, damals waren es ja noch Antennenkabel oder so. Äh, ja, da ja.
0: hattest du ursprünglich noch diese ganz normalen runden Antennenkabel, so ja, kurz genau, bevor genau. dann Scart so langsam gängig wurde.
1: Ja. <lacht> ich, muss auch, ich muss auch tatsächlich zu meiner, zu meiner Schande gestehen, da muss ich auch echt noch anrufen, aber das ist jetzt auch so ein bisschen den, den Lehrgang geschuldet. Ähm, da muss ich auch tatsächlich mal so Props raus, äh, äh, rausgeben an eine äh, sehr nette Frau Hauptmann in meiner Einheit. Ähm, die äh, Wir sind ja irgendwann auf einer, äh, auf einer Übung gewesen. Oh, also ist jetzt noch gar nicht so lange her, ne? das ist jetzt, lass es ein Jahr sein oder so. Ja Jahr, anderthalb Jahre. Ähm, und ähm, da sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, waren dann beim Essen und dann erzählte sie so äh, von, von zwei Konsolen, die sie halt noch irgendwo auf dem, auf dem Dachboden rumliegen hat und die sie eigentlich irgendwann mal bei Ebay verkaufen will. weil habe ich gesagt, was sind denn das für Konsolen? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja so ein, so ein, so ein äh, nennt man das Nintendo. Und dann so ein, so ein SNES. Ich so, du meinst es aber nicht, ein NES und ein äh, SNES.
0: Oh mein Gott. So, hat, doch, doch
1: <lacht> ich glaube schon. Aber ich so, hast du eine Ahnung, wie viel das wert ist, wenn das funktioniert? Na, und dann <lacht> sagt sie, nee, keine Ahnung. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob die funktionieren. Aber wenn du äh, wenn du die haben willst, ich schenke dir die sogar. Ich so, bist du verrückt? Na? Ich so, Du kannst mir die noch nicht schenken. Das, ich will das gar nicht geschenkt haben. Ne? sagst ja hey ich bring dir das morgen mit dann guckst du dir das mal an ob das funktioniert und dann äh, äh, ja, sagst du mir halt was du mir dafür gibst so. und äh, ich wusste überhaupt nicht wie mir geschieht ne? und ähm, bei, bei, dem, bei dem NES war es halt tatsächlich so da war halt so ein, so ein selbst gebauter Antennenanschluss noch dran ähm, da habe ich dann halt noch mal was 8 Euro 9 Euro investiert und habe mir dann noch mal die Originalanschlusskabel gekauft ähm, habe das hier äh, an meinem Bildschirm angeschlossen und der lief halt. ne Klar, natürlich mit dem typischen Cartridge raus, reinpusten, Cartridge rein und nach dem dritten Mal hat es dann funktioniert. Da waren halt auch ein <lacht> paar Kennt Spiele den. dabei. Ähm, den SNES habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, ja da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass der funktioniert. Wenn der, ne? äh, und da wollte ich sie halt jetzt, bin ich halt seit... Mehrere Monate auf diesem Lehrgang und ist ja Kontakt so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber da will ich auf jeden Fall noch einen äh, sehr, äh, sag ich mal, fairen Obolus bezahlen, sage ich jetzt mal. Äh, weil das ist, das, die kriegst du halt so nicht mehr. Ne? Und das kannst du, also jeder, der sich jetzt sagt, ja, da gibt es ja auch äh, ne, die, die neuen äh, Dinger da per HDMI, vergesst, vergesst diese Dinger. Äh, ja, das sind das einfach Zeit, nur. Das sind Plastik-3D-gedruckte äh, Plastikgehäuse, ein bisschen angemalt, damit die schick aussehen. Da ist eine kleine Platine drin, das sind nicht die originalen Controller. Die haben ein Delay des Todes. Also, also wenn ihr das spielt, ihr, 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 ihr seid der Meinung, ihr habt dieses Spiel noch nie gespielt. Also gerade so Super Mario Bros. 3 oder so. Ne?
0: Ja, man ähm, würde es so nicht glauben, aber so die Emulationen, die neuen äh, Mini-Ports, wo es da gibt. Und die Originale, ja. das sind wirklich so drei komplett verschiedene Feelings. Also auch ein emuliertes Spiel wird sich niemals genauso anfühlen wie jetzt die Original
1: Hardware. Nein, das ist also das ist wirklich äh, Abzocke hoch drei, noch aus dem äh, Retro-Trend äh, Kohle rausziehen, weil ihr habt, ihr habt keine Möglichkeit, da eine Cartridge reinzupacken, äh, sondern ihr habt nur die vorinstallierten Games. Gut, es sind vielleicht 20 oder lass es 25 sein, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Beim SNES Mini, also den hatte ich mir damals gekauft. Ja, ich glaube, es äh, war so irgendwie um den für 100, für 100 Tacken oder sowas. Und es ist halt, also ich habe den einmal angeschlossen und ich habe, also eigentlich würde ich ihn gerne verbrennen oder so, ne? Ähm, weil das ist halt nicht dasselbe. Wenn du einen originalen SNES hast mit einer Cartridge und du gehst auf den Flohmarkt, da kannst du heute noch SNES-Spiele kaufen. Äh, oder oder ja. NES-Spiele. Die, die auch nicht unbedingt teuer sind. Ja? Ich meine, außer du hast jetzt irgendeine eine Rarität oder sowas, ne? ja, dann legst du da schon mal ein bisschen was auf den Tisch und ist ein guter Zustand. Ähm, aber kauft euch nicht diese Mini-Dinger. Ja? Ähm, egal von wem. Ob es von Sony eine Playstation Mini ist oder von Nintendo diese äh, Dinger. Da könnt ihr da könnt ihr äh, ja, es, ist, es, ist,
0: es ist ganz nett, wenn man sich vielleicht irgendwie so als, äh, als einzelnes kleines Sammlerstückchen für die eigene Sammlung mit in den Schrank stellen möchte oder so. Aber nein, wenn ihr wirklich das, aber wenn ihr das Game Feeling <lacht> haben möchtet äh, ne? und natürlich auch das Original für eure Sammlung. Dann, dann organisiert euch die, die, die Konsolen, die alten, die könnt ihr tatsächlich im Netz, könnt ihr da immer wieder relativ günstig mal welche finden, funktionstüchtig und wie ja. Mercury hier schon sagt, die Spiele, die findet ihr tatsächlich auch auf Flohmärkten und sowas schon für kleines Geld und das ist was anderes als jetzt diese nachgemachten. Ne? In den nachgemachten läuft im Endeffekt ja auch nicht mehr als eine, als eine kleine selbstgeschriebene Software, wo man halt die Spiele anwählen kann und... und,
1: und es ist ein Emulator. Es ist ein Emulator. Ja, es ja. Ist, äh, auf dem PC laufen die Dinger sogar fast besser als auf diesen komischen Konsolen. <lacht> äh, Manche davon sollen ist, echt ziemlich bescheiden jetzt,
0: laufen, ja, habe ich auch mitbekommen. Ich will,
1: ich will jetzt natürlich nicht über konsolen reden oder sowas, weil das ist nun mal im Grunde genommen illegal. Ja? Ähm, aber ähm, das äh, macht das nicht. Äh, also, wenn, ich meine, im Grunde genommen ist es ja eh nur eine äh, ne, ne, ne Konsole äh, für die Leute, die das damals mal gespielt haben. Heutzutage, jemand, der damit damals niemals Berührungspunkte hat, der wird sich so ein Ding nicht kaufen, weil er denkt: Boah, ja, so also Mario, das wollte ich schon immer mal zocken. Äh, der, der, die, die kaufen das nicht. Das kaufen Leute, die äh, den Retro-Gedanken hinten im, im Kopf haben, die haben gesagt, boah, die Konsole hatte ich damals mal. Äh, ich habe aber nicht die Anschlussmöglichkeiten, weil mein Fernseher das nicht hergibt oder was auch immer. Weil die gehen nun mal nicht mit HDMI, da ne? so, muss man sich ein bisschen was ausdenken. Man braucht halt einen Monitor oder einen Fernseher, der noch äh, mindestens Skatanschluss anschluss hat. Ähm, oder halt äh, tatsächlich Antennenkabel wie beim NES. NES läuft halt noch klassisch über Antennenkabel und Sendersuchlauf. <lacht> ja. Das muss man halt klar wissen. Aber äh, guckt, wenn ihr sowas haben wollt, weil ihr diesen Retro-Gedanken habt, weil ihr denkt, hey, das will ich nochmal zocken, ich will nochmal diesen Controller in der Hand haben, kauft euch bei Ebay, guckt, dass ihr da euch die Beschreibung vernünftig durchleset, damit ihr natürlich auch nicht irgendwelchen Schrott kauft. Ähm, ja, also das muss ja schon funktionstüchtig sein. Wenn man jetzt ein bisschen, bisschen, äh, äh, sag ich mal, äh, handwerklich und elektrotechnisch ein bisschen affin ist, kann man diese alten Dinge auch wunderbar reparieren, ja? je nachdem was kaputt ist, ähm, das funktioniert, aber ja, also kauft euch das nicht, <lacht> tut das nicht.
0: Ja, ich persönlich habe auch schon gesagt, ich möchte unbedingt wieder äh, mir ein altes SNES her tun, weil das war einfach so meine erste Heimkonsole, die ich hatte. Gameboy war mein erstes, äh, mein, meine erste Konsole, aber ist ja ein Handheld. Ne? Also die erste Heimkonsole, ja. die ich hatte, war dann das SNES. NES hatte ich leider nie das Vergnügen, die selber zu besitzen, aber da hatte ich dafür einen Onkel, bei dem ich dann früher immer viel spielen konnte, da war es dann auch gut ja. und bei meinem Nachbar konnte ich dann teilweise dann auch noch ein bisschen zocken, der hatte auch so die Games, die ich nicht haben durfte, weil ich eigentlich noch ein bisschen zu jung dafür war, mhm. das war dann immer ganz gut. Ah, da gab es schon ein paar gute Spiele auf dem NES, SNES und auch auf den alten Sega Konsolen, gerade Sega Mega Drive, Sega Master System hatten ein paar schöne Sahne-Stückchen.
1: Ja, Mega, also meine, meine, meine Oma zum Beispiel, ähm, die hat noch eine, eine, eine alte Sega-Konsole und die hat die halt tatsächlich heute immer noch in ihrem, in ihrem Fernsehschrank unten stehen. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie damit noch spielt, ich glaube eher nicht mehr. Ja, äh, mittlerweile ist ja die Gesundheit dann auch schon ein bisschen äh, ähm, Schlechter, sage ich mal. Also, sie ist jetzt 88, glaube ich. 88, 89, so in dem Dreh. Ähm, da wird sie damit wahrscheinlich nicht mehr zocken, aber die steht halt tatsächlich immer noch unten in ihrem Fernsehschrank. Ne? Da sind immer noch äh, die, die alten Spiele. Ähm, hier, was war es da, äh, damals? Sonic. Äh, äh, Contra war, glaube ich, auch auf dem Sega, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich ich, ich glaube, glaube, habe ja, damals ja. sogar Contra gezockt. Ich und mein Bruder. Das war, also, Contra ist echt ein mega geiler Side scroller den du halt damals auch schon zu zweit zocken konntest. Bock schwer, aber war echt, war echt ja, ja. cool. Also, das war.
0: Ja, das war tatsächlich cool. auch eines der Games, die ich dann bei meinem Nachbar noch mitzocken konnte. Der hatte halt ein NES, SNES und ein mhm. sega Mega Drive war es, glaube ich. Mhm. Ja. ja, genau, Sega Mega Drive. Und da, da konnte ich dann äh, solche Sachen immer zocken. Er hatte fürs SNES dann auch schon Mortal Kombat. Das hätte ich von meinen Eltern niemals bekommen, weil, oh mein mhm. Gott, da werden ja die Gegner äh, komplett zerlegt und so. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Und meine ersten PC-Berührungspunkte äh, damals, das war wirklich Ende der 90er dann schon. Wenn man dann auf dem äh, Windows 95 oder Windows 98 PC von Papa mal Pinball spielen durfte. Mhm. Also
1: diese vorinstallierten Games, ja.
0: <lacht> ja, aber mehr gab es da tatsächlich anfangs bei mir gar nicht. Und meinen ersten eigenen PC hatte ich erst sehr viel später.
1: Ja. Ähm. Also, also ich hatte meinen ersten eigenen PC, so also wie gesagt, Roundabout 1995, 96 aus irgendwelchen Schrottteilen zusammengebaut. Ähm, und äh, irgendeinen Röhrenmonitor dann irgendwo herbekommen. Also da war halt auch nicht viel mit, äh, mit selbst kaufen oder keine Ahnung, in den Laden gehen und dir irgendwelche Teile neu kaufen, das war überhaupt nicht drin. Nee, keine Chance. Äh, ich, hatte den, ich hatte den tatsächlich äh, selbst zusammengebaut. Und ähm, ja, müssen wir ja auch nicht um Brei reden, Software oder sowas war der da ja damals Anfang, äh, so, äh, so Anfänge des Internets. Ne? Da war halt Internet noch cool, <lacht> da bist du halt in irgendein Forum gegangen und hast dann da hast dann halt eingegeben, was du suchst und irgendjemand dir das dann geschickt, also das war halt einfach damals so, da war, klar gab es schon Lizenzen, aber der Weg, diese Lizenzen zu umgehen, sage ich mal, war damals mega einfach, von daher war im Grunde genommen damals, also ich denke, ja, also ja. Wir haben jetzt 2022, ich, ich denke mal, wenn man das jetzt sagt, ist das verheert. <lacht> ja, also äh, das war halt, so in den
0: ganz frühen Jahren, also sagen wir mal so in den späten 90ern, Mitte 90er, Späte 90er, da kam ja das dann so, so richtig mit den ersten Internetsachen und so mhm. auf. Da war das noch nicht so kontrolliert und reguliert, da konntest du also, wirklich dir mehr erlauben. Würde ich heute nicht mehr machen, würde ich niemandem empfehlen, nee. Leute, überhaupt nicht. Nee, definitiv auch So ganz also, und gar
1: nicht. Wenn man in den 2010er irgendwann von Internet des Neuland gesprochen hat, dann waren wir in den 90er Jahren auf jeden Fall safe. Ja, also
0: in den ganz frühen Anfängen, ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt, ne, da gab es auch ja, noch gar nichts mit jetzt irgendwelchen Festtarifverträgen oder sowas. Sondern da hast du wirklich damals noch für jeden Seitenwechsel, für jeden Seitenaufruf, ich glaube bei uns damals, äh, 15 Pfennig für, für einen Seitenwechsel,
1: so Ende der 90er. Ähm. Oh, Tatsächlich oh nicht Gott. einen einzigen Cent, weil wir haben AOL-CDs gesammelt wie, wie Gummibärchen. Gut, da ist es dann... Ich hatte damals <lacht> leider
0: noch keine Kontrolle darüber. Mein Vater war so derjenige, der hatte seinen PC. Da durfte ich dann manchmal auch dran spielen. Aber ich hatte keinerlei Kontrolle, was darauf lief oder so. Ja. Ne? Also, keine also Chance. Der, ne?
1: der, der Vorteil bei uns war ja... Ähm, ähm, man muss ja wissen, damals, wenn man, wenn man einen Internetanschluss hatte, dann war der, dann war das halt ein ISDN-Anschluss. Dann war der mit einer Telefonleitung äh, gekoppelt. Das heißt, entweder warst du im Internet oder du hattest äh, oder du hast äh, per Festnetz telefoniert. Ja, so. Ähm, dadurch, dass äh, äh, wir im Grunde genommen keinen festen Internetvertrag hatten, äh, aber eben diesen ISDN-Anschluss, also diesen, diesen Haustelefonanschluss, kann auch sein, dass das jetzt äh, da, also noch die Zeit davor noch anders hieß, weiß ich jetzt nicht mehr. Mir fällt jetzt gerade nur ISDN ein, aber ich glaube, es war ISDN. ISDN ähm. wäre jetzt
0: auch so das erste, was mir in den Kopf kommen würde. Ja, ne? So vor DSL ähm. war damals noch ISDN so. Genau, also das,
1: du konntest entweder telefonieren oder ins Internet gehen. So. Und da uns nie jemand angerufen hat oder mein Stiefvater damals auch nie jemand angerufen hat, war das egal. Das heißt, du bist halt von, von der Schule gekommen, hast halt wieder 20 AOL-CDs irgendwo hergesnackt oder hast, hast die irgendwo bekommen, <lacht> weil die wieder irgendwo auslagen und dann hast du die in den Rechner gepackt dann hattest du wieder eine Stunde Internet, hast dir kurz das äh, Zeug gezogen, was du was du brauchtest oder was du haben wolltest und dann hast du halt gezockt oder oder was habe ich damals noch gemacht äh, damals hier so mit den, den Anfängen vom Music Maker äh, also Magics Music Maker gab es dann damals Ende der 90er glaube ich auch schon bin mir jetzt aber nicht sicher ähm, oder halt dem dem äh, ähm, Windows Movie Maker, den gab es dann, glaube ich, ab 98 oder so. Ich glaube, 98 hast du dir deine,
0: war er mit, mit installiert im System, ja.
1: Und dann hast du dir deine ersten oder eigenen Sachen so ein bisschen zusammengebaut und damit hast du den Tag vertrieben. Ne? <lacht> so. Aber ich war, ich war trotzdem sehr viel draußen, muss man sagen. Ne? Ja. weil Irgendwann war ja dieser AOL-CD dann auch mal in. Ende. <lacht> ja. also, also ich war dann doch noch jemand, der dann mit... Äh, mit äh, Holz und irgendwie Stöckern dann irgendwo, im, 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 keine Ahnung, irgendwo in der Kiesgrube saß und hier Krieg gespielt hat oder so. Na,
0: wenn ich jetzt so zurück überlege, ich habe tatsächlich, habe ich es nie hinbekommen, einen eigenen PC zu kriegen, bis ich mir damals von meinem ersten Gehalt selbst eingekauft habe. Und das war hm. mit Ende 17 ich bin 89er Bauer, also könnt ihr euch äh, ausrechnen, ne? 2006 hatte ich ja. meinen ersten eigenen PC. Vorher war nur das, was mir Papa auf seinem PC genehmigt hat. Die einzige Freiheit, die ich hatte, war, was meine Konsolen anging. Und da hatte ich halt Super Nintendo, da hatte ich äh, Nintendo 64, später Gamecube, dann Wii. Ich bin da so komplett mit der Nintendo-Familie groß geworden. Erst von der Wii war ich dann ein bisschen enttäuscht und bin dann zur Sony-Fraktion übergelaufen. <lacht> Mit der PS3 und jetzt heute PS4. Ja. Da war die Konsole für mich halt immer super, weil da hatte ich selber die Kontrolle. Da konnte ich mir ähm, von Freunden mal ein Spiel ausleihen. Auch für den Gameboy natürlich. Ne? Die Pokémon-Spiele waren damals ja uff. Das war ja auch auf ja. Dem Schulhof das Ding. Ne? Pokémon erste, zweite Generation so damals bei uns dann Pokémon tauschen da und gegeneinander kämpfen.
1: Da gibt es aber tatsächlich auch eine Story. Und zwar ähm, hatte ich mir damals, ähm, klar, Pokémon, ich glaube, ich hatte die blaue, hatte, war ich, war ich Pokémon-Blau-Fraktion? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh, und hatte mir dann irgendwann die Kristall-Edition äh, gekauft. Und die Kristall-Edition, äh, also die Generation war ja war ja äh, eine Pokémon-Edition, wo du, wo du Tag und, äh, also wo du t, äh, Tagwechsel hattest. Mhm. Und äh, sogar Tag und Nacht, also du hattest eine komplette 7-Tage-Woche und Tag und Nacht und mit Stunden und allem drum und dran. Das heißt, wenn du das Spiel angemacht hast und es war bei dir 13 Uhr, war es auch in dem Spiel 13 Uhr. Äh, und wenn das am Dienstag war, war es auch in dem Spiel di äh, Dienstag. Ähm,
0: ja, das war das die Problem. erste, die so diese Echtzeitsynchronisation hatte.
1: Ja genau, und das war mega weil wenn du wenn du irgendwo im internet gelesen hast oder durch kumpels oder sowas ähm, kann man mal kurz hier, <lacht> ähm, wenn du das halt irgendwo gelesen hast dass hier ähm, an dem und dem tag um die und um die uhrzeit da irgendwo jemand steht oder da ein pokémon auftaucht dann musstest du halt zu dem zeitpunkt wirklich deinen gameboy anmachen und das spiel starten <lacht> ja. das war das war also das war revolutionär für mich, ob es das schon mal irgendwo gab oder so, keine Ahnung, aber für mich war das das erste Mal ne? ähm, und das war, das war tatsächlich ganz, äh, ganz komisch, weil das war echt, würdest du Kamera bitte mal, danke, ähm, das war, äh, äh, das war tatsächlich der erste Bug, den ich jemals in einem Spiel hatte. Weil irgendwann ist dieser, dieser, äh, dieser äh, Zyklus eingefroren. Also die, ich, ich konnte den Gameboy anmachen und ich war trotzdem immer noch an einem Dienstag 13 Uhr. Und diese Uhr lief nicht weiter. Ah, ich so. glaube, das
0: ist aber ein bekannter Bug, da habe ich schon mal was darüber gehört.
1: Weiß ich nicht. Jedenfalls, äh, ich wollte das dann äh, zurückgeben. Ähm, hab gesagt, hier, das äh, funktioniert nicht mehr und... <lacht> Das war, das war damals halt äh, so, so ein lokaler äh, äh, Markt bei uns in einem, im E-Center. Und die, die haben mich da angeguckt, wie, wie, da ist ein Fehler, das geht doch gar nicht. Das sind doch Cartridges, das ist doch alles super. Ne? Also da war, da war es wirklich noch so, dass Spiele fertig und ohne Bugs auf den Markt kamen. Jetzt meine Missing und Glitch ausge, ausgeklammert. Ne? Aber da, 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 da haben die Verkäufer angeguckt. Ja, und so, hä? nee das muss ja kann ja nur an dir liegen das kann ja nicht sein <lacht> ja. <lacht> muss ja irgendwas kaputt gemacht haben muss, muss ja ansonsten so. funktionieren ne? so. heute heute gibst ein Spiel zurück sagst du, das hat Fehler und ohne Mucken <lacht> ja. Hauptsache du hast es unter zwei Stunden gespielt und nicht länger als eine Woche so. ja. ähm, damals musste ich da echt diskutieren und die haben mir das dann äh, ähm, die haben mir dann irgendwie einen Gutschein gegeben und davon äh, habe ich mir dann eine andere Pokémon-Edition gekauft. Nur nicht wieder die Kristall. Aber die Kristall war echt, echt super. Also, Suikun, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, äh, aber das war ja damals dieses, äh, äh, sage ich mal, Kern-Pokémon aus der Edition. War ja auch auf dem Cover drauf. Oh, ja. äh, Finde ich heute noch eins der, der, der. Äh, schönsten und geilsten Pokémon, die es eigentlich nur
0: gibt. Fand ich vom, vom legendären Trio aus der zweiten Generation stammt das ja. Das sind ja Entei, Reiko und mm. Suicune. Fand ich auch Suicune genau. immer am coolsten. Aber die waren halt schon, also jetzt gerade on the Crystal war es jetzt was anderes, weil da war ja die Story so ein bisschen noch drum rum, äh, gesponnen. In der Hab Silber ich, und Gold die sind natürlich
1: nie, nie zu Ende gespielt, aufgrund des Bugs. Dann. Also müsste ich eigentlich irgendwann mal nachholen. Ist, <lacht> sehr, ja. ist
0: sehr nice, ne? weil du hattest halt von der ersten Generation, hattest du ja damals Rot und Blau und Gelb kam dann als die Special Edition mit dazu. Und in, der zweiten, ja, gelb. Gelb auch und in der zweiten Generation ja. hatten sie das halt so gemacht, dass du Gold und Silber als Standard hattest und die Crystal kam dann mit neuen Features als die Special Edition mit dazu. Ich hatte die Crystal selber leider nie. Ich hatte die Silber, war aber ähm, nicht weniger glücklich damit. Also es ist, glaube ich, eines der Spiele, wo ich bis heute gesehen die meiste Spielzeit meines Lebens, glaube ich, damit verbracht habe, mit der silbernen Edition mhm. damals auf dem Game Boy. Die zweite Generation war war sehr, sehr geil, war ja gerade so, dann Ende der 90er war die äh, viel, viel gespielt, ich glaube 95 kam die erste Generation zu uns und 98 oder so glaube ich die zweite, 97, 98, wüsste Warum ich, weiß ich nicht ne, nagelt mich nicht drauf fest, ich könnte es jetzt nicht genau sagen, ja. äh, das war schon geil. Das war damals auf, auf dem Schulhof auch das Gesprächsthema Nummer 1, ne, Pokémon. Später ja. kam dann irgendwann mal noch Yu-Gi-Oh! mit den Yu-Gi-Oh! Karten mit dazu.
1: Ja, das war dann, das war dann ein relativ kurzes, äh, ähm, also so eine kurze Kurzes Kapitel bei mir.
0: Ich glaube, das war bei mir so ähm, die letzten zwei Jahre damals vor meinem Abschluss, wo das gerade noch so kam mit den Yu-Gi-Oh!-Karten, wo jeder gespielt hat und jeder gesammelt hat. Und ich weiß noch, ja, ich dass ich die meisten <lacht> platt gemacht habe. <lacht>
1: nee, ich, ich überhaupt nicht, weil, also wir hatten, wir hatten bei uns in einer, ich war auf so einer so eine Ganztagsschule dann. Ähm, und da hatten wir halt so einen so so ein Shop unten ähm, und so ein, so, ein, so ein Schüleraufenthaltsraum war das im Grunde genommen, wo ich dann nach der Schule oder in der Pause konnte ich dann aufhalten. Und da haben natürlich auch so der, äh, oder da fand dann auch der ein oder andere äh, Yu-Gi-Oh! Kampf statt. Und ich hatte dann damals irgendwie von, von einem Kumpel so ein, so ein komplettes Set an Yu-Gi-Oh! Karten äh, abgekauft. Äh, wahrscheinlich auch total überteuert, weil jede Menge Fakes damit drin waren, aber... Da habe ich echt äh, auch damals dieses Kartending, auch was ja jetzt so bei, bei Twitch dann oder bei YouTube so, so mega viral ging, äh, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ne? So, so, ich meine, wenn wenn überhaupt, habe ich mal so äh, aus, aus einem Duplo-Riegel so, so, so einen Fußballsticker äh, mal ab und an gehabt, aber auch nicht eingeklebt. <lacht> ne? äh, ich glaube, das... Da, oh, da war das, ich, was da war ich mal,
0: ziemlich hart bei den Dragon Ball sammel <lacht> Sammelalben. da hatte ich beide Generationen komplett von Dragon Ball
1: set aber was ich wirklich mal beendet hatte, war, äh, war, so, ein, war so ein Sammelalbum von, von, so, von so, so, so Buttons oder so. Von Star Wars war das mal. Die, die hast du irgendwo bekommen und die konntest du dann da einklipsen. Und dann äh, habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo hier rumliegen. Keine Ahnung. Aber das hatte ich echt mal zu Ende gemacht. Aber das war auch nicht groß. Ne? Aber wie gesagt, dieser, diese, diese, dieser Yu-Gi-Oh-Ding, habe ich dann halt, ne, hab ich gedacht, boah, jetzt hast du hier 300 Karten, Yu-Gi-Oh, und, ne, und hab mir da irgendein so Deck zusammengebastelt und natürlich voll die große Fresse gehabt und setze mich da in diesen, in diesen Raum und, äh, äh, spiel dann mit irgendeinem, alle Kumpels drumherum, ne, weil, wie gesagt, mega große Fresse gehabt und der hat mich so abgezogen und seitdem habe ich das Spiel nie mehr angefasst. Ich
0: fand tatsächlich in den ersten also genau, Jahren...
1: Ich hatte also genau einen Yu-Gi-Oh!-Kampf in meiner Karriere. Ich fand es in den ersten Jahren unglaublich schwierig, weil
0: jeder immer versucht hat, irgendwie nach irgendwelchen anderen Regeln zu spielen und so. Und ich fand das allerdings super, dass wir es bei uns an der Schule relativ schnell etablieren konnten, dass man halt nach dem Regelbuch, was mit dazu mhm. released wurde, dass man nach diesen Regeln spielt und keine ja. Widerrede, ne? dann hat das ganz gut funktioniert, aber weh, du bist dann mal im Stadtpark einem begegnet, der nicht auf deiner Schule war, der hat dann immer, ja, aber das geht so und so und wir jedes Mal so, äh, nein, und da ist dann auch mal so manche hitzige Debatte äh, ausgebrochen, welche Regel denn jetzt hier genau gilt und welche nicht. Krass, ja.
1: Für was man sich alles damals
0: geboxt hat. Ja. <lacht> hey, hey wenn, wenn du zum Beispiel selbst jetzt schon zwei weiße Drachen in deiner Sammlung hattest und du hast mit deinem Konkurrenten um den dritten weißen Drachen gespielt, der dir für die Sammlung gefehlt hat. Mhm. Und dann hat er versucht, über die Regeln mit dir zu diskutieren. Mhm. Dann hast du da schon auch mal, auch mal die physischen... Argumente hier ausgepackt, um das Ganze zu klären. Notfalls. Das ja, oder wie, wie, wie hieß diese, diese,
1: diese, diese fünf? Äh, also diese, es gab ja diese, dieses, diese eine Fusion damals mit diesen fünf Karten, wo du halt hier äh, rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Bein und Kopf oder so. Exodia. Ah, Exodia, genau. War tatsächlich ja. keine Fusion,
0: sondern eine Effektkarte.
1: Oder so, ja. Von, oder so. Ich hatte sie wie nämlich seid.
0: komplett. <lacht> ich weiß, weird Flex hier, Leute, aber ich hatte Exodia damals komplett. Und der ich hatte die und, auch und komplett. Der, der aber Kopf hat halt den Effekt, dass wenn du ihn zeitgleich mit allen vier Gliedmaßen auf der Hand hältst, hast du sofort gewonnen. Auf der Hand halten. Man genau. muss sie nicht mal spielen. Ja. Und dein schlimmster Feind ist äh, in dem Fall dann sowas wie Handkartenzerstörung, wo du halt einfach deine ganze Hand wegwerfen musst. Das tut weh. Für sowas braucht man dann Backup-Möglichkeiten in seinem Deck, damit man die aus dem Friedhof auch wieder zurück auf die Hand bekommt. Das ist ja die ganze Strategie ja, im Eimer. Also. War schwer zu spielen. Also ihr kommt ein besserer Ruf zuteil, als sie eigentlich verdient hat, weil es ist schwer, sie alle fünf auf die Hand zu bekommen. Es gibt deutlich ja, effektivere Problem. Strategien, die auch weniger hm. Fail-Quote haben, sagen wir mal so. Also die weniger äh, leicht vom Gegner ausgekontert werden können als die Exodia. Möglich. Ja.
1: Wie gesagt, dieses Erlebnis hat mich dann auch von äh, sämtlich anderen äh, Trading-Card-Games abgeschreckt. Ja, verstehe <lacht> ich. Na, na, also. Ich muss auch sagen, Deswegen, inzwischen würde ich es jetzt äh. nicht
0: mehr spielen, weil mir da inzwischen im Laufe der ganzen Generationen und Neuerungen, die sie reingebracht haben, kam mir zu viel anderer Quark mit in das ganze Spielesystem mit rein und da finde ich es jetzt nicht mehr so geil wie früher. Klar mhm. es ist komplexer geworden, wer das mag für die ganze Strategie und so, ist natürlich was Geiles an sich, aber... Mir ist da zu viel neuer, komischer Kram mit dazugekommen. Mag ich nicht mehr so. <lacht> ja, der Panda
1: schreibt gerade, heutzutage gibt es äh, One-Turn-Decks, da ziehst du Exodia in deinem ersten Spielzug. Okay. Ja, es gibt so krasse ja Kram was. inzwischen. Ja, das wäre ja das wäre ja nichts. Also, wie gesagt, ähm, ja. Und dann bin ich halt auf äh, Anu 1602 hängen geblieben. Damals dann noch hier... Ähm, wie in Kader hatte ich es noch auf der Zunge. Äh, Stronghold. Das habe ich auch sehr lange gezockt. Ähm, habe ich auch letztens tatsächlich bei äh, GOG gefunden. Äh, und da muss ich auch tatsächlich äh, was sagen, wenn ihr Fans von dem alten Stronghold seid, alles, was danach kam, selbst das, was, sage ich mal, jetzt vor kurzem erst kam, finde ich nicht so pralle. Also ich fand es ähm, bis
0: Crusader noch geil. Also Stronghold Crusader ähm, weiß ich, haben wir noch viel gespielt. Also Genau, Ich, kann, kann ja ich fand, gut, danach aber. hat die Reihe leider ein bisschen nachgelassen, aber das ist nur meine Meinung, ne? weil sie also dass so ein paar Features umgebaut und neu reingebracht haben und so, die dann mir nicht mehr so getaugt haben.
1: Ja, wie gesagt, es gibt äh, äh, Stronghold HD bei Steam, äh, das, wenn ihr einen Windows 10 oder Windows 11 Rechner habt, kauft das bloß nicht. Weil das gibt, äh, kann natürlich von Hardware Konfiguration zu Hardware Konfiguration anders sein, aber ähm, also ich hatte den Fehler sowohl mit meiner alten Hardware als auch jetzt mit der neuen, äh, war das genau derselbe Fehler, also ist immer wieder äh, rausgetappt, äh, das ist immer wieder äh, abgestürzt, die Steam Version, äh, die Version von GOG äh, läuft einwandfrei. Also, wenn ihr das alte Stronghold spielen wollt, ne, hier mit der mit dem Schwein, der Ratte und äh, ja. Lepü oder wie, wie auch immer die Gegner da jetzt ge, äh, gehießen haben, ähm, kauft euch das bei äh, GOG, weil da funktioniert es. Auch unter Windows 10 und unter Windows 11.
0: Ja, also ich muss da auch sagen, hier äh, Hashtag Not Sponsored, ne, aber ich bin da auch großer Fan von GOG. Ich habe mir da auch einige der alten Games, zum Beispiel die alte Heroes of Might and Magic Reihe von 1 bis 5, mhm. äh, habe ich mir da rausgelassen und noch ein paar andere alte Klassiker, die laufen alle einwandfrei, hatte da noch nie Probleme. Äh, läuft auch mit den neuen Grafikeinstellungen und so, dann alles super. Kann ich da echt nur jedem empfehlen.
1: Wie es sind halt alles äh, ähm, Erfahrungswerte, ne? ähm, dasselbe gilt für, ähm, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, der so ein bisschen Fußballmanager-affin ist. Ähm, klar gibt es da auch super Alternativen, aber ähm, gerade wenn man jetzt äh, Fußballmanager, so die Neuen, äh, nicht mag, dann äh, gibt es halt eine sehr kostspielige Variante, indem man sich den Fußballmanager äh, 13 oder 14 kauft und den halt moddet. Ähm, aber versucht mal äh, eine 13er oder 14er Version irgendwo zu kaufen, da bezahlt ihr euch dem und dem nicht. Die, die sind so rar <lacht> und so teuer. Ähm, ich habe das Glück, ich habe mir da irgendwann mal damals eine 13er Version, glaube ich, gekauft und kann die halt eben dementsprechend modden. Ähm, aber äh, da gab es ja damals noch den Anstoß-Fußballmanager Anstoß 3. Ähm, der läuft äh, auch heute noch wunderbar, ähm, ist ebenfalls bei GOG mit drin und dementsprechend optimiert. Also das hm. läuft wunderbar.
0: Ja, also muss ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung auch äh, nie Probleme gehabt. Und die haben halt teilweise auch wirklich so alte Klassiker mit am Start, ja, äh, wo ich schon öfter zusammen sagen musste, so... Ja, kommt, das muss ich mir jetzt noch mitnehmen. Das mhm. ist geil, das ist einfach so ein bisschen Nostalgie, wenn man die alten Klassiker auch nochmal herbekommt und die dann halt auch ja. problemlos auf den neuen Systemen laufen. Gerade,
1: ähm, bei, gerade, bei ich, gerade bei Anstoß habe ich gerade bei habe ich halt das Problem, ich habe das damals äh, wirklich wochenlang mit einem Kumpel gezockt. Also ich bin äh, fast tagtäglich zu dem Kumpel hingefahren. Ähm, und. Ähm, haben das halt im Koop gespielt und du kannst das halt auch mit, glaube ich, mit vier Spielern lokal kannst du das dann spielen. Und wir haben parallel halt immer äh, ähm, D12 World gehört. Ne? Also das äh, D12 World Album von D12. Ja. Äh, hoch und runter. Ne? Und äh, das ist krass, wie sehr sich das halt im Gehirn verknüpft. Ne? Äh, äh, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, Denke ich an das Album, wenn ich das Album höre, denke ich an das Spiel. Das ist halt, äh, ja, also das gehört dann halt einfach zusammen. Ne? Ja, und da sieht man halt wieder, wie, um ne, den Kreis so ein bisschen zu schließen, wie wichtig halt Audio ist. Äh, ja, weil wenn das, wenn das Audio passt und wenn das Audio stimmt, dann hat man einen Wiedererkennungswert und dann, äh, ja, Absolut. dann äh, passt das.
0: Also wenn ich auch mal denke, äh, wir haben früher auch, wenn wir zusammen dann so die ersten MMORPGs gezockt haben, so Sachen wie Metin 2 Rappels, das waren so die ersten, die kamen wow. und dann gab es ja später tausende andere. Da, da hatten ja. wir auch so unsere gewissen ein, zwei Playlists, die da immer so bei uns im Hintergrund liefen und wenn da ein Titel heute noch irgendwie kommt, da kommt mindestens von einem aus der Gruppe, boah, weißt du noch damals, weißt du noch damals die alten MMOs zusammenzocken? Das ist auch so mhm. automatisch miteinander verknüpft, wenn man die Titel heute noch hört, dass man sofort an die alten Games
1: zurückdenkt, die man da so zu dieser Zeit gemeinsam gezockt hat. Ja. Also MMOs muss ich sagen, äh, kam bei mir relativ spät. Ähm das war, äh, ich glaube, ich hatte irgendwann mal, das war halt auch noch zu dieser Zeit, wo, wo Internet äh, so ne, äh, nicht ganz so schnell war, ähm, habe ich mir mal so eine Demo-CD von World of Warcraft irgendwo besorgt. Da konntest du dir halt so eine, so eine ja, du konntest halt mal reinschnuppern, ohne, ohne Abonnent. Mhm. Und äh, wie ich diese CD eingelegt habe und dann nochmal äh, irgendwie 30 Gigabyte. <lacht> runterladen sollte äh, und das irgendwie zwei Tage gedauert hätte, <lacht> habe ich es direkt wieder ausgemacht und seitdem habe ich WoW nie wieder angeguckt ähm, und das erste MMO, wo ich mich jetzt tatsächlich wirklich dran erinnern kann, wo ich halt mit, mit auch Kumpels lokal, wo wir uns da so ein bisschen äh, für ähm, fasziniert hatten, war tatsächlich FLYVE. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar kennst.
0: Kenne ich, habe ich zwar selber nie gespielt, aber kenne ich. Das war gerade so zu der Zeit, wo ich so meine, meine MMO-Hochphase hatte. Heute spiele ich ja, ja jetzt nur noch eins. Früher habe ich teilweise auch mehrere gleichzeitig gespielt. Ja.
1: Da hatte also man das aber auch eine aus, Ausgesprochen war das halt im Grunde genommen fly for free also genau dieses MMO-Konzept, ne? bezahlen nichts und wenn du mehr willst musst du halt ein Abo abschließen oder so, ich glaube das gab es damals auch schon aber das konntest du trotzdem äh, auch kostenlos sehr sehr weit zocken und wir haben das, wir haben das gesuchtet, ne? wir haben das wochenlang gespielt ähm, äh, da war auch dann äh, sogar damals so dieses Thema, dass äh, der Bruder von meinem besten Freund damals äh, das nicht zocken konnte, weil irgendwas mit seinem Router war und dann sollte ich dann da äh, vorbeikommen und so eine Portfreigabe machen ähm, deswegen bin ich bis heute äh, kein Freund von Portfreigaben, weil das halt nie funktioniert hat. <lacht> ne? Also wenn du nicht einen, äh, einen vernünftigen Router hattest, ne? also mit so einem Standard äh, AOL oder was es damals gab, äh, Telekom oder, oder äh, Alice äh, Router oder sowas, kannst du das halt vergessen. Ne? Das hat halt absolut nicht funktioniert mit diesen Portfreigaben. Und dann musstest du halt äh, regelmäßig sagen: Hey, sorry, geht nicht. Es kannst es leider nicht mit uns zocken, es geht nicht. Das war damals mal Raid aber reinbekommen. Jo, ja. One Gaming schaut
0: rüber hier mit einem kleinen Raid. Vielen, vielen Dank, Leute. Herzlich willkommen zu unserem Podcast hier, Pixelplauderei. Wir quatschen heute so ein bisschen über die Technik und sind jetzt gerade so auf dem Thema die 90er. <lacht> Macht's euch gemütlich. Schön, dass ihr reinschaut.
1: Ja, obwohl wir, glaube ich, schon langsam so ein bisschen in die 2000er gedriftet sind. <lacht> Grüße, Kopscheu, Grüße, Red Dragon.
0: Na, wenn Leute. Nervend. Schön, dass ihr reinschaut. Ja, tatsächlich. Also bei mir war es damals halt... Äh, also wie gesagt, äh, Fliff Live äh, hat, hatte ich nie gespielt. Mhm. Bei uns war damals äh, Rebels. Ja, auch so, so ein Free-to-Play-MMO halt, ne? Mhm. Ähm, war damals bei uns so absolut angesagt, hatten wir sehr viel gespielt, waren auch sehr viele Freunde bei uns, die das dann äh, zusammengezockt hatten und so. Ähm, und dann später solche Sachen wie Ion und, und so ein Kram, aber die kamen dann schon weitaus später. Ich war tatsächlich eigentlich auch mehr derjenige der dann noch äh, mit den leuten draußen irgendwo unterwegs war und äh, dann hat man hat man halt so ein paar freunde noch gehabt mit denen man dann halt noch online games zusammengezockt hat mhm. aber ich war jetzt nie so derjenige der so extrem reingesuchtet hätte das kam dann wirklich erst einige jahre später dass ich selber wieder so voll zum gaming zurückgekommen bin so in meiner jugendzeit war ich viel draußen aber ich hatte immer meine Gaming-Berührungspunkte. Und daher war bei mir auch wirklich ähm, so das Verlangen nach einem eigenen PC nie großartig da. Deswegen hatte ich dann so spät auch erst meinen ersten eigenen PC. Hm. Äh, weil ich konnte immer irgendwo anders zocken. Äh, hatte selber meine Spielekonsolen immer. Ne, wo ich selber halt dann noch zocken konnte. Das Online-Gaming kam dann mit meinem ersten eigenen PC, den ich mir damals geholt hatte. Und wie gesagt, das war so vom ersten Gehalt, was ich bekommen hatte, so mit 17. So die erste Arbeit, die ich damals da gemacht hatte, hat man sich dann gleich einen PC gekauft und von der Mutter natürlich gleich einen Anschluss eingefangen. Warum man denn nichts Besseres mit dem ersten Gehalt zu tun hat, als es für einen PC rauszuwerfen. Aber ja naja, gut, meine Mutter hatte da nie so Verständnis dafür. <lacht> Was
1: ich, was ich tatsächlich noch einwerfen muss, weil das echt ein, ein Game ist, äh, was mich und äh, meinen besten Freund eigentlich mega begleitet hat. Wie gesagt, äh, neben halt diesem FLYV, aber ich glaube Flife kam dann irgendwann halt tatsächlich später, ähm, war äh, Suikuden 2. Ähm, oh, das kenne ich jetzt äh, für gar die nicht. Playstation. Das sagt mir so gar nichts. Google das mal. Das ist ein, also das, das Spiel werde ich mir auch nochmal besorgen und werde das auch nochmal dementsprechend im Original auch nochmal zocken. Das einzige Problem ist, <lacht> ich meine, ich habe es mittlerweile oder damals dann auch irgendwann selber durchgespielt, aber mein, also ich hatte das mit meinem besten Freund immer zusammengezockt. Und, und er hatte das dann irgendwann mal weitergezockt und hat mir dann. Das Ende verraten. Das war der erste ah, Spoiler meines Lebens. Mies! Nice. <lacht> ich grüße dich. Schön, dass du reinschaust. Das ist natürlich eine ähm, miese Sache. Und man muss sagen, dieses Spiel äh, ist, äh, ist mega. Also, du, du, äh, du, also, ist jetzt kein großer Spoiler, aber du fängst halt an äh, mit, deinem, mit deinem besten Freund. Deswegen war das auch so, so verknüpft. Ne? Also, ich habe das mit meinem besten Freund zusammen gespielt. Und, und es ging in diesem Spiel halt um äh, zwei äh, Charaktere, die halt beste Freunde waren als Kinder. So, und die werden dann halt durch ein, äh, durch ein äh, Schicksal werden die auseinandergerissen und, ähm, und treffen sich dann halt innerhalb des Spiels wieder und innerhalb des Spiels musst du flüchten und musst dir ähm, eine eigene Burg aufbauen. Damals für Playstation-Verhältnisse war das mega. Also du konntest dann Leute rekrutieren und auch so, ne? Äh, und dann kommt es halt zu diesem phänomenalen Ende, welches du auch auf irgendeiner Art und Weise auch damals schon ähm, verändern konntest. Also es hätte nicht so ausgehen müssen, aber dafür muss man halt in dem ganzen Spielverlauf äh, ja... Das hey,
0: sowas gab es damals aber tatsächlich ne? selten, dass man wirklich so das ja, ja. Ende noch mit beeinflussen konnte und so. Das war damals und nicht so oft
1: verbaut was. Und er hat mir äh, dieses Ende verraten und wow. das, war, das, war, das war so der erste krasse oder nice. überhaupt der erste Spoiler meines Lebens. Ich habe es dann natürlich trotzdem noch zu Ende gespielt und wir haben das auch dann irgendwann versucht, nochmal durchzuspielen und dieses Ende zu verhindern, haben es dann aber nicht geschafft, weil wir irgendwas falsch gemacht haben, weil es halt echt schwer, schwierig, aber der ganze Verlauf des Spiels ist so mega, du wirst so reingezogen und äh, am Ende äh, kann es dann halt auch schon sein, dass dann die ein oder andere Träne läuft, das ist schon krass. <lacht> ja. äh, aber das war, das, ich hoffe, dass ich das nochmal irgendwann bekomme äh, und dann natürlich auch im, im Stream dementsprechend spielen kann, weil das ist echt ein Echt ein geiles Game. Ist allerdings, muss man dazu sagen, äh, in den Ende der 90er äh, äh, außerhalb von Deutschland erschienen und erst im Juli äh, 2000 in Deutschland oder in der EU. Mhm. Also ist nicht ganz 90er jetzt, aber. Ja.
0: ja, aber manche Spiele damals sind halt auch wirklich teilweise erst drei, vier, manchmal sogar echt erst fünf Jahre später bei uns hier dann äh, erschienen. Ne, da hast du ein ja. fünf Jahre altes Spiel quasi dann in den Händen, was bei dir aber gerade so ganz neu erst verfügbar ist. Und die, in mhm. Japan hatte man es teilweise halt drei, vier oder manchmal sogar fünf Jahre vorher schon.
1: Ja, die, die, ganzen, die ganzen Dragon Ball äh, äh, Spiele. Ne? Also, das, das, äh, äh, boah, wie hieß es damals, Dragon Ball Tenkaichi irgendwas mit irgendeiner Zahl, die dann die, die Anzahl der Kämpfer äh, ähm, angegeben hat ähm, und hast du im Internet geguckt, wie du da irgendwas freischalten kannst und dann war das schon seit äh, <lacht> über einem Jahr war der Artikel schon geschrieben, weil obwohl äh. das Spiel in Deutschland gerade erst rauskam ne? äh, das ist halt in Amerika ach Quatsch, in Amerika, in Japan sind die Spiele halt teilweise fünf Jahre früher draußen genauso wie die Anime-Serie ja und, und man, Dragon Ball, manche, ich weiß gar nicht manche Teile sind weiß gar, nicht, wann dann
0: gar nie rausgekommen also
1: ja, genau. Ich weiß gar nicht, wann Dragon Ball in Japan gestartet ist. Ich glaube, das kann der ja Kopfscheu Kann das oh, wahrscheinlich. Ich glaube, es ursprünglich. Außen, außen
0: FF kann er das Das behandeln. ursprüngliche Dragon Ball, also nicht Dragon Ball Z, Japan-Start Ende, Ende der 80er. Schon Dragon Ball. Hm? Das, war, Ende der 80er. das war sogar, glaube ich, schon Ende der 80er, ja.
1: Ich hätte jetzt sogar fast noch früher gedacht. Also.
0: Genau könnte ich jetzt auch Weil nicht sagen. Wo sind unsere Anime- und Manga-Experten hier?
1: <lacht> ja, und startet denn Dragon Ball in Deutschland.
0: Ja, ich weiß, ich habe es dann halt gesehen, als es bei uns damals dann so nachmittags auf RTL 2 halt kam, der Kram. Ne? Mhm. 84 in Japan sogar schon, okay.
1: Na, das mein ist Panda. Ja, das hab ich fast gedacht.
0: Ja. 84 in Japan schon, ja. Und bei uns kam das ja erst viel später. Ja gerade bis dann Dragon Ball Z zu uns kam. Damals dann ja auch erst nur im Abendprogramm, weil ist ja zu hart, kann man ja nicht im Nachmittagsprogramm bringen. Ich weiß noch lief bei uns. Das nicht sogar, lief das nicht sogar auf MTV? Anfangs? Ähm, das könnte ich dir nicht sagen. Ich weiß, die ersten äh, Sachen von Dragon Ball Z, die ich gesehen hatte, waren damals immer von 19 bis 20 Uhr Doppelfolge Dragon Ball Z Montag bis Freitag mhm. auf äh, RTL 2. Davor kam Stimmt. noch shin -Chan, ja. weil das war ja auch nichts fürs Nachmittagsprogramm.
1: Was? Basti, Basti schreibt gerade, es lief auf ARD in der Früh um 6 Uhr. What? What? ARD Der hat mal Dragon, Dragon Ball, Ball. ausgestrahlt. Okay, <lacht> alles klar. Also ich, 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 hab's, also ich meine, es lief irgendwann mal auf, äh, auf MTV und dann später natürlich, wo RTL 2 noch geil war, äh, liefen ja die ganzen Animes auf RTL 2. Da konntest du ja eigentlich den ganzen Nachmittag Animes durchgucken, teilweise.
0: Ja. Da hattest du ja alles Dragon Ball, Pokémon, Digimon, äh,
1: Monster Moon, Ranger, äh, Sailor Moon. Monster Ranger, ähm hier. Ja, alle sind äh, dabei. Im, im Mila, Mila lief ja, also Mila mhm. sind äh, ist immer so, wenn ich Mila anspreche, dann sagen die meisten, ah nee, hab ich nicht geguckt, das war so eine Volleyballerin und so. Aber Mila fand ich immer super. Ja, ich äh, auch, habe ich
0: lieber geguckt als Kickers, weil ich war nie
1: der Fußballmensch. Ja, genau, genau. Ich hab damals auch gedacht, boah, Fußball mh, ist jetzt nicht so meins. Spielst du gerne selber, aber Mila war, war immer cool. Genau,
0: Panda. Ja. Mila, Superstar. Genau. Genau, Das war so im Normalfall eher auf die Mädchen abgezielt und Fußball eher auf die Jungs. Damals war das mit den Stereotypen ja noch, ne, Brauchen wir nicht von Anfang. <lacht> aber ja, ich tatsächlich die, fand die Mila immer unterhaltsamer <lacht> als Kickers, weil ich halt nie Fußballfan war.
1: <lacht> ich habe dann immer lieber Mila geguckt.
0: Und tatsächlich, was die wenigsten Leute wissen... Mich hat das tatsächlich...
1: Sorry, mich hat das damals halt schon aufgeregt, dass jede Folge auf einem Fußballplatz stattfand, der genauso lang war, wie die Landebahn in Fast and the ist. Also mich hat das damals schon aufgeregt. Ich habe damals schon vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, Alter, wie lange will der denn da noch aufs Tor rennen? So wie bei Fast and the ist, wie lange will der dieser Antonov da noch landen und starten? so Eine gefühlte Ewigkeit. Ja... Also wenn es nicht sogar teilweise zwei Folgen waren, wo er aufs Tor gelaufen ist. Aber man also
0: muss schon sagen, bei Mila haben sie teilweise auch ein bisschen überdramatisiert. Ne? Also da sind sie dann teilweise ja, auch, wenn sie gesprungen sind, gefühlt fünf Minuten gesprungen, bis sie dann oben mal beim Ball ankamen. Äh, ja, ja es, also ging aber,
1: <lacht> es ging aber bei Mila immer eher um, um die Krankheit, die Mila hatte und nicht um das Volleyball an sich. Da war tatsächlich also ging, der Sport nicht ganz so nicht. Im Fokus, ja genau, es ging nicht es ging nicht um die einzelnen Matches, die sie gegen irgendjemanden gespielt haben, sondern es war eigentlich immer so dieses zwischenmenschliche und diese Probleme, die Mila mit sich und ihrer Krankheit selber hatte Na, um den Sport natürlich irgendwann aus, äh, also ausüben zu können oder weiter ausüben zu können das, und das fand ich interessanter als einfach nur irgendjemanden, der äh, übertrieben, nochmal <lacht> zwei Folgen lang auf dem Tor zu gehen <lacht> ja, um dann im Endeffekt doch einen Teufelsdreier zu machen und äh, zu versagen oder was auch immer ich habe, dieser, ich habe es nicht verfolgt. Also, ja gut, Kika, aber Susanne das, mit, das mit
0: dem Langstrecken, das kann ja Dragon Ball auch äh, super, oder besser gesagt das Original. <lacht> ja, weil da hatten sie ja immer die Gefahr, dass sie mal den Manga überholen und mussten ja teilweise das Ganze in die Länge ziehen ohne Ende. Ja. Da hast du fünf ja. Minuten Kamerafahrt, dann schreien sie wieder zwei Minuten, dann fliegen zwei Fäuste, dann hast du wieder fünf Minuten Kamerafahrt. <lacht> Das war schlimm damals. Echt. Äh, das ja. ursprüngliche ungekürzte Bande.
1: Dragon Ball oder Dragon Ball Z. Eieieie. Nee, Dragon Ball, Dragon Ball äh, Kai war das doch dann das gekürzte. Genau,
0: da haben sie dann die ganzen unnötigen Filler und unnötigen genau. Kamerafahrten und sowas ein bisschen rausgeschnitten. Weil das war ja. damals halt das Problem, dass die äh, halt äh, von der Produktion den Manga nicht überholen konnten. Das ging nicht. Die mhm. mussten warten, bis auch der Manga released ist. Und deswegen haben sie mhm. das strecken müssen ohne Ende. Also wenn Aber, ihr euch die Story äh, von Dragon Ball Z nochmal geben wollt, dann guckt euch Kai. Das ist die gekürzte Fassung.
1: Da ist alles Wichtige drin und das Unwichtige raus. <lacht> also ich, ich arbeite ja tatsächlich immer noch, ähm, wenn ich mal so eine Minute Luft habe oder drei Tage Luft, äh, habe ich immer noch sämtliche Dragon Ball Folgen äh, auf Platte und will die eigentlich zu einer, zu, zu einer kompletten Datei zusammenschneiden. Das habe ich mir irgendwann mal vorgenommen. Uh. Ähm, und, in diesen, und in diesen Dateien ist halt auch die, sind halt auch die rausgeschnittenen originalen japanischen Teile mit drin. Ah, sehr geil. Also wir haben, wir haben ja nach 0 Uhr oder nach 22 Uhr, da kann man das ja durchaus immer sagen, also durchaus auch die Teile, wo, äh, wo der kleine Son Goku... Äh D, äh, Bulma halt auch mal nackt sieht oder sowas. Ne? Das ist halt, das sind wenige, wenige Szenen, aber die sind dann komplett äh, mit japanischer Tonspur und mit Untertitel ja,
0: äh, tatsächlich hat Bulma auch im Laufe der Geschichte von Dragon Ball früher öfter mal als, als das Fanservice-Model herhalten dürfen. Es gab ja, tatsächlich komm, mehrere oh. so Nacktmomente mit Bulma. <lacht> Bulma hat es
1: Faustdick hinter den Ohr Ohren. Also.
0: Ja, inzwischen sind sie da äh, sehr viel... Ähm, also ne, nackte Haut gibt es jetzt inzwischen bei Dragon Ball nicht mehr zu sehen. Bei den modernen ne, Dragon Ball Super und so. Aber mhm. früher hatten sie da überhaupt kein Problem damit. Bei uns im Westen war so, war so eine Szene dann natürlich rausgeschnitten, weil in einem Zeichentrickfilm äh, nackte Haut und so, das geht ja gar nicht. Genau. Äh, äh, die Japaner mhm. hatten da glaube ich weniger ein Problem damit. Da war das noch mit
1: drin in der japanischen Fassung. <lacht> Ja, wie gesagt, ja, in der japanischen war es mit drin. Da gab es auch mehrere äh, Szenen mit äh, Muten Roshi, der dann äh, äh, so bestimmte Sachen dann abgezogen hat. Also ab und an, dass er da irgendwie Nasenbluten bekommen hat, hat man auch in der deutschen Fassung gesehen. Aber <lacht> glaubt mir, in der in der japanischen Fassung gibt es da noch einige äh, krassere Anspielungen, äh, die zeigen, dass Muten, Muten Roshi eigentlich ein absolut notgeiler Sack ist.
0: Also, also ja. um es jetzt mal auf gut Deutsch auszudrücken, ja, äh, Muten Roshi ist teilweise schon ein notgeiler Drecksack. <lacht> so. ja. Muss man ganz einfach <lacht> so Not sagen.
1: Absolut. Notgeiler alter Drecksack. Und das, <lacht> und, das, und das geht, das geht halt, wie man sagt: man sieht in den deutschen Folgen, sieht man ja auch, dass er sich das jetzt ein oder andere Magazin da reinzieht. Das geht weit über diese Magazine hinaus. Also, ja. Aber wir haben es <lacht> auch gerade im, im chat ne, äh, den den vergleich wie lange will goku noch schreien ja <lacht> oder äh, basti schreibt gerade ich sag nur der erste super Saiyajin, ich glaube fünf folgen ja 100 das war sehr lange gestrickt. und zudem mit dem Kampf, schreien kenne ich tatsächlich gegen, noch ein fun fact
0: in der englischen also amerikanischen synchro ist tatsächlich der Synchronsprecher von Son Goku bei GT in der Verwandlung zum vierfachen Super Saiyajin bei der Synchronaufnahme in Ohnmacht gefallen, weil er zu lange <lacht> schreien musste am Stück. <lacht> ist umgekippt und dann mussten sie ihn erstmal ganz kurz wieder ein ähm, bisschen Kreislauf stabilisieren und so, weil er zu lange am Stück
1: schreien musste für die Aufnahme. Das ist schon krass. <lacht> Ja, da soll, einer, da soll noch mal einer sagen: ja, Synchronsprecher ist nicht harte Arbeit. Ne?
0: Das ist harte körperliche Arbeit, wenn, wenn du, du Synchronsprecher so, wenn bei Dragon Ball bist.
1: <lacht> wenn du Anime-Synchronsprecher -Anime bist. Ey. <lacht> ja, da hast du ja schon was zu tun. Oh, okay. <lacht> Deswegen schaut äh, Filme und Animes und was weiß ich nicht alles in Originalton. <lacht> mhm. Vielleicht mit, mit englischen Untertiteln oder sowas von mir aus, aber das ist immer besser. Ich kann jedem da den Originalton
0: empfehlen, ja. Also ich gucke Animes auch im Normalfall im Originalton mit deutschen Untertiteln. Super, ist ein ganz anderes Erlebnis als die deutsche Synchro. <lacht>
1: Mück Mückenschleuder Mist, verpennt. Mücke, Mücke hat ja mal wieder verpennt. Du kannst es äh, gerne nachholen, das ist ja wird ja hier im VOD verfügbar sein mhm. äh, und dann, da es ja ein Podcast ist, auf sämtlichen äh, Podcast-Plattformen, äh, die man so kennt.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass wir, weil wir jetzt auch hier schon wieder bei äh, zwei Stunden sind, ja. würde ich mal sagen, dass wir den offiziellen Podcast hier beenden. Wir können aber gerne hier natürlich gerne. jetzt im Livestream noch ein bisschen weiter quatschen.
1: Also ja, können wir gerne machen, aber ähm, was ich, äh, also was mir zwischendurch so ein bisschen bei den 90ern eingefallen ist, ähm, was halt so ein bisschen schade ist, weil wir eigentlich über Streaming und äh, die Technik dahinter reden, wollen. wie gesagt, äh, wir haben ja kein Skript oder sowas, ne? wir quatschen ja einfach frei aus der Leber raus, das wisst ihr ja, ähm, aber falls den einen oder anderen vielleicht so, so Streaming-Grundlagen jetzt nochmal interessieren, kann er das ja gerne ins Discord schreiben, wenn wir explizit vielleicht da nochmal eine Folge machen und über gerne, Streaming Grundlagen sprechen. Jetzt haben wir ja tatsächlich so ein bisschen nur Audio beleuchtet und sind dann so ein bisschen auf die Themenvorschläge im Discord eingegangen, was auch alles legitim ist. Aber wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr mit dem Stream anfangen wollt, ähm, ist jetzt mit Mindjack auch nicht abgesprochen, das sage ich jetzt einfach so. <lacht> Gar kein Problem. <lacht> äh, Könnte er ja gerne ins Discord schreiben und dann machen wir da nochmal eine separate Folge. Jo, können wir gerne Vielleicht noch holen wir, noch wir dann nochmal. Äh, da würde ich äh, vielleicht dann auch noch nochmal mit dir quatschen, dass wir da noch jemanden dazu holen, der vielleicht auch gerade erst mit Discord, also mit, mit Streaming angefangen hat. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Mhm. Ähm, ähm, da ist mir zumindest, also habe ich da zumindest schon jemanden im Kopf. Ja. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es gerne ins, ins Discord und quatsch mal
0: da einfach nochmal drüber. Genau. Und ansonsten, wenn Weil ihr Themenvorschläge habt, die könnt ihr könnt dann natürlich im Discord auch, ne? Ich hatte auch gesagt, ne, wir nehmen alle Themenvorschläge an. Und wenn ihr als Themenvorschlag auch einfach nur solche Sachen reinschreibt wie, keine Ahnung, Lieblingsfarbe deiner Socken.
1: Kein Problem. Ja. Äh, Reden wir auch darüber drei Stunden. Jo, wenn, wenn
0: ihr Bock habt <lacht> äh, auf irgendein spezielles Thema, haut es einfach in den Podcast-Themenvorschläge-Channel im Discord einmal mit rein. Und dann werden wir das auch gerne dann im Podcast mal ein bisschen bequatschen. Oh, also wir, nehmen da wir lassen da kein Thema außen vor. Außer wir könnten Probleme mit Toss bekommen, dann, ja, ihr wisst ja selber, was geht und was nicht. Ja. <lacht> Jo, äh, dann äh, sage ich an der Stelle auf jeden Fall erstmal äh, Dankeschön allen Leuten, äh, die da hier jetzt äh, reingehört haben und äh, reingeschaut haben. Ne? Ihr wisst ja, wenn ihr live dabei sein möchtet, mal beim Podcast und auch im Chat live euren Senf mit dazugeben möchtet, einfach Freitagabend vorbeischauen auf dem Twitch-Channel. Dann könnt ihr da live im Chat mit dabei sein und ansonsten im Podcast wisst ihr ja wie immer auf YouTube und auf allen gängigen Pod Podcast-Plattformen. Jetzt wird es Zeit, dass ich nochmal einen Schluck trinke. <lacht> Sprachenlernen-Bubble. Jo, danke fürs Einschalten, Leute. Und äh, bis zum nächsten Mal im Podcast. Tschü, tschü, Leute. Macht's gut. Tschü.